0: Boa tarde, gente. Agora eu falei certinho. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É empolgação, gente. Porque cada dia que a gente vem para a reunião nunca é o mesmo dia. Apesar de ser né? sempre quarta, quinta, domingo, que são os dias específicos da semana para que a gente tenha meio que um norte, né? Nesse tempo que nós estamos, mas nunca é sempre a mesma quarta-feira, a mesma quinta-feira e o mesmo domingo. Porque são sempre acontecimentos diferentes, são sempre direções diferentes, são sempre trabalhos diferentes de acordo com o querer e a vontade da espiritualidade de Deus... Então, nós nos colocamos como instrumentos que escolhemos ser da lei divina, da lei maior, para que aqui nesse plano, nessa dimensão, possa ser realizado o querer e a vontade de Deus para o nosso progresso, para a nossa evolução para que nós possamos crescer, né, e sempre para nossa evolução. Nós sabemos que uh, aqui nesse planeta, assim como muitos outros, mas vou falar desse planeta porque eu estou aqui, então eu estou Sabrina, então eu vou falar como Sabrina. Eu não tenho como falar por outros seres, nem para outros planetas mesmo tendo consciência expansão de consciência a respeito de tudo isso mas eu estou Sabrina então eu vou falar como Sabrina um habitante, uma habitante do planeta Terra e que vivencia e experiencia a lei de causa e efeito desse planeta assim como cada um de nós que estamos aqui nesse planeta. Não somos daqui. Estamos em mais uma morada da casa do Pai. Estamos em mais uma morada dessa imensidão que é a casa do Pai. Então, nós temos que entender o que é essa morada... Ela é para nós. Então, gostaria que vocês pensassem no que que essa morada que vocês estão hoje, que nós habitamos hoje, o que que ela é para nós? O que que ela é para você? Porque por mais que o conhecimento seja trazido e a espiritualidade fale que seja um planeta prisão, um planeta escola. Mas quem escolhe o que ela vai ser para as nossas vidas somos nós. E o que você escolheu que esse planeta é para você? É um planeta prisão? É um planeta escola? É uma morada da casa do pai? O que, que você escolheu? Porque nós fazemos as nossas escolhas. Eu fiz a minha escolha. O que, que eu, como Sabrina, quero que esse planeta seja para mim. Além de ser um planeta faculdade, vamos dizer assim, um planeta escola, um planeta faculdade, aonde eu tenho a oportunidade de crescer, aonde eu tenho a oportunidade de, em cada momento dessa existência, como a Sabrina, de evoluir, também olhar para esse planeta como mais uma morada da casa do Pai linda e maravilhosa que ele é. E passar a ter mais consciência disso. Ter mais consciência sobre a minha existência nesse planeta. Um planeta que, assim como eu, também é um ser vivo. assim como cada um de nós também é um ser vivo e que quando foi criado assim como nós fomos criados também com consciência ele também tem a sua consciência de uma forma diferente da nossa mas tem Por que que eu estou falando isso? Porque ultimamente, de acordo com a minha busca, de acordo com a minha evolução, porque a gente vai sentindo quanto que nós vamos evoluindo, nós percebemos, pode não ser na mesma proporção que é quando você está no plano espiritual. É uma proporção um pouco mais reduzida. Mas existe essa percepção da sua evolução. Porque você vai percebendo. A cada dia e a cada momento. Quando você olha para dentro de você. E você... Começa a ver os saltos que você vai dando, vai percebendo esses saltos que você vai dando, os desafios que você enfrenta, os desafios que a gente traz de outras existências e trazemos para essa nossa existência, para essa realidade. Para, mais uma vez, nós darmos um salto, melhorarmos, apararmos alguma aresta, entre aspas, que tenha ficado alguma pendência com relação àquela particularidade. E assim evoluirmos e assim crescermos. E como eu falei na preparação de hoje, com isso que nós realizamos, que nós fazemos, nós não fazemos sozinhos. Eu quero que vocês pensem e vocês entendam, até os que estão assistindo, porque o dia a dia, ele nos ocupa tanto os afazeres do dia a dia, a gente entra tanto no automático dos afazeres do dia a dia, que a gente acaba esquecendo dessas minúcias do plano espiritual, essas minucias que são conhecimentos que são trazidos para nós, ou até mesmo de algo que nós sentimos, que você percebe, você sente aquela sensação de que tem alguém do seu lado. Quantas das vezes eu andando na rua no outro dia, mesmo chegando aqui na plataforma, e eu olhei para trás porque a sensação era muito forte de que tinha alguém, eu vindo pelo corredor, tinha alguém atrás de mim. Em qualquer momento, aquele alguém era como se fosse, fosse encostar bem nas minhas costas. De tão forte que estava a presença. E eu olhei para trás para verificar se tinha alguém atrás de mim. Eu falei, será que entrou alguém comigo e eu não vi? Quando eu olhei, não tinha nesse plano. Tinha no outro plano que eu estava sentindo, mas não vi. Mas estava sentindo fortemente a presença de alguém comigo... aqui na plataforma... isso já aconteceu... e acontece em vários momentos... no meu dia a dia... mas acontece... quando eu estou atenta... para esses momentos... agora quando eu me deixo envolver... pelos afazeres... meio que me desconecto um pouco... e vem as coisas... Né? relacionada à nossa vida aqui. Meio que é como se você às vezes perdesse um pouquinho a ligação. Então acredito que isso que acontece às vezes comigo deve acontecer com muita gente aqui. Então gostaria que com essa informação vocês pensassem que a todo instante, a todo momento, tem sempre alguém do seu lado. Você pode estar em casa, você pode estar na rua. Foi interessante que eu estava fazendo um exercício que foi me orientada a fazer na questão do desdobramento mental. E aí eu fui fazer um, um exercício, fui fazer um teste... E aí eu pensei em alguns médiuns. Mas pensei forte mesmo, me conectei com esses médiuns aqui da casa, e foi interessante. Que aí eu perguntei para Jace, Jace, você pensou em mim? Aí ela, pensei, engraçado, você me veio na mente. Eu falei, é porque eu fiquei te chamando. E uh, com a Michelle, também fiz com ela, me conectei com ela e foi interessante que eu me conectei tão forte com a Michelle que eu fui lá e no mental. Eu vi ela sentada em frente à mesa do computador, sentada, fazendo é, lá uns vídeos e tudo, e eu vi um homem parado atrás dela. E olhando tudo que ela estava olhando... E era interessante que... Ela estava mexendo assim no computador... E ele estava e olhando... E como se fosse... Tivesse... Analisando junto com ela... O que estava fazendo... O que estava sendo feito... Tudo. E tudo... E ao mesmo tempo que ele analisava... Ele também aprendia... Tudo que estava sendo falado no vídeo... Ele conectado a ela e absorvendo tudo que estava sendo passado nos vídeos através dela, absorvendo tudo. E eu achei aquilo impressionante. Aí ele ainda olhou para mim assim, deu um sorriso de lado, quando disse assim, tá vendo? Estou aprendendo. E aí eu voltei. Né? Me conectei com a Cláudia. Então, foi bem interessante... É, essa, esse exercício. Então, ali, quando eu vi com a Michele, esse irmão, ali com ela, auxiliando ela também no que ela deveria fazer dos vídeos e, ao mesmo tempo, aprendendo junto com ela, ou seja, se ela não estivesse fazendo isso e não tivesse é, comprometida de estar ali de estar vendo tudo eu acredito que esse irmão ele deixaria também de fazer alguma absorver os conhecimentos que ele estava absorvendo e quando foi essa semana eu lendo um livro e um livro estava falando justamente sobre isso Sobre a nossa responsabilidade, lógico que no livre-arbítrio, cada um assume a responsabilidade pelo que faz, mas temos que entender que o trabalho em conjunto. Se eu trabalho em conjunto com a caixinha, a Caixinhos trabalha em conjunto comigo, se eu deixo de fazer algo, eu vou dificultar o trabalho dela. Assim como se ela deixar de fazer algo, ela vai dificultar o meu trabalho. Eu vou ter muito mais trabalho para realizar o que eu preciso realizar. Assim como se eu deixar de fazer algo, ela vai ter muito mais trabalho para realizar o que ela precisa realizar. Não que eu não possa fazer. Eu vou ter um trabalho em dobro. Assim como se eu deixar de fazer, ela também vai ter um trabalho em dobro. Mas a melhor coisa maneira de você, de eficiência, de eficácia, de crescer junto, é justamente esse trabalho em equipe, é justamente esse trabalho de um ajudar o outro, uma troca, onde eu te ajudo em algo que você precisa, como acontece com esses irmãos eles nos ajudam em algo que nós precisamos, porque eles estão do lado de lá, eles estão numa outra dimensão, e eles têm uma visão muito mais ampla do que a que nós temos aqui. Então, eles vão nos intuir em determinadas situações do nosso dia a dia, mas também quando nós estamos... nos preparamos em cada dia para estarmos aptos a captar essas intuições, a captar esse pensamento desse irmão. Pode ser um espírito afim, pode ser um amigo familiar, alguém da sua família, que resolveu por algum motivo te auxiliar. Enfim, quem é não importa, mas o que importa é que, como a espiritualidade fala, nós temos irmãos que se comprometeram de nos ajudar aqui nessa vida. E conforme eles nos auxiliam, ele também evolui. Porque quando nós vamos criando essa afinidade maior, voltada para a luz para o amor, para a lei maior de Deus, que é a luz, o amor, a fraternidade, a caridade, o altruísmo, a humildade. Então, quando nós, com esse pensamento, nos conectamos com esses irmãos para esse bem maior, tudo flui. Dificuldades nós vamos ter. Né? Nós vamos passar por situações... Para o nosso crescimento... Para o nosso aprendizado... Porque... Ainda precisamos... Nesse planeta ainda... Nesse momento que nós estamos... Precisamos ainda... Das situações... Que vão nos fazer crescer e olharmos para as situações não com medo porque o medo ele é uma energia que ainda aqui nesse planeta ele é necessário porém se nós não tomarmos, tomarmos cuidado, ele pode nos paralisar. Como defesa, ele é benéfico, até mesmo para que naquele momento você para, analisa, mas não com relação ao ego de te dominar a ponto de você ter medo de tudo, de todos, e ali você deixar de crescer e deixar de evoluir. Então, aí já é uma coisa que não é legal. Né? Mas, quando nós temos essa consciência e essa ciência de que forma essa energia trabalha, nós possamos aproveitar ela de uma forma muito mais sadia e benéfica no nosso dia a dia. Então, nós utilizamos... A ousadia, que é justamente, vamos dizer assim, a ausência do medo e a, a energia do medo como uma defesa. Então, quando você une esses dois, nós vamos longe. Nós podemos ir longe, mas lembrando sempre com relação ao medo como uma energia que ele é. Ele é apenas uma energia. Essa palavra medo, vamos dizer assim, para esse tipo de energia, nós demos essa nomenclatura para esse tipo de energia... Aqui na nossa dimensão, então o nome dela, dessa energia é essa, é o nome que nós demos para ela, porque, como o PC mesmo nos traz de conhecimento, no, em outros mundos, eles falam, né? Os nossos irmãos de outros mundos eles falam, tem o um linguajar deles que é totalmente diferente, então, o nome dessa energia é um nome totalmente diferente para eles. então nós temos que entender isso é uma energia como qualquer outra energia só que o ego de acordo com seus interesses ele vai ou potencializar para te paralisar ou já vai te colocar para frente mas como assim te colocar para frente? Porque aí você, com todo o seu potencial, com todo o conhecimento que você tem, que você buscou e chegou até você, você, pela sua escolha, você escolhe usar essa energia para crescer. Você escolhe usar essa energia, não, eu posso ir mais. Eu posso ir mais, eu posso ir mais, eu posso ir mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Eu não vou entrar nesse tema agora, que seria o tema do sistema de controle é, da Matrix. Isso eu vou deixar para uma próxima palestra. Mas o medo, essa energia, que ela é universal, ela faz parte. Ela quando veio para cá, aqueles que controlam a matrix, utilizam essa energia de uma forma maléfica para impedir a nossa ascensão, o nosso crescimento. Então, isso eu vou deixar para um outro momento, mas eu só estou trazendo ela para que vocês possam lembrar dessa questão. Matrix, essa palavrinha. Então, voltando para a questão da energia... Qual a escolha que nós fazemos? Porque você pode utilizar essa energia de uma forma positiva. Para você fazer a escolha. De juntamente com aquele irmão. Que junto com você numa outra dimensão. Quer crescer. E como já foi trazido também. Pelo PC que vai dar palestra logo em seguida. Os nossos fractais. Quem está falando aqui é um fractal. Quem vos fala é um fractal de um único ser. Que se dividiu em muitos fractais para que assim ele pudesse evoluir de uma forma um pouquinho mais acelerada. Assim como em outra dimensão... Assim como em... Até uma outra dimensão ligada à Terra. A gente não precisa ir longe em outro planeta. Porque quantas dimensões não tem aqui na Terra? Já pararam para pensar sobre isso? Quantas dimensões... De muitas vidas... Não tem aqui na Terra? Eu não vou longe os intraterrenos é uma dimensão será que não tem um fractal meu de cada um de nós vivendo lá como intraterreno hum e aí E aí? Uhum. Já pararam para pensar nisso? Então é bom pensar. É bom nós pensarmos nisso tudo. Porque quanto mais nós pensarmos, em todas essas possibilidades, mais nós vamos crescer, mais nós vamos evoluir. A estagnação, ela não combina, pelo menos não comigo. E eu acredito também que não combina com nenhum de vocês que estão aqui hoje. Porque se vocês estão aqui hoje, vocês escolheram estar aqui hoje, é porque vocês escolheram evoluir. Ou não escolheram. que vocês estão pensando agora nesse momento? Pensando no que eu vou falar? Qual será a próxima mensagem que eu vou trazer? O que, que eu vou falar logo em seguida? Ou vocês estão analisando tudo que eu estou falando? Então, ao invés de pensar no que eu vou trazer... É melhor pensar em tudo que já foi dito. Melhor pensar em tudo que já foi falado. Vamos voltar... Mudanças de planejamento. Vamos voltar... a falar sobre... planetas... principalmente esse aqui... como cada um de vocês... vivencia si sua existência nesse planeta? como cada um de vocês... Escolhe no dia a dia de vocês. Viver as suas vidas. Porque uma coisa... É você estar na Matrix... E ser comandado por ela. E outra coisa é você ter todo o conhecimento que é trazido. E ainda assim, escolher ser comandado pela Matrix. Ela disse que ia trazer esse conhecimento depois. Mas não é para depois, é para agora. Essa semana... Por esses dias... Aconteceu algo... Que foi bem interessante. Não vamos entrar em detalhes. Porque ela não está querendo entrar em detalhes. Mas vou trazer. Por alto. Para vocês entenderem. Como funciona a Matrix. E como se burla a Matrix. Incomodamos muito o Pedro para que ele fosse resolver algo. E nesse algo que ele foi resolver, porque não estava legal energeticamente falando, Não por ele, mas para quem acredita em numerologia, enfim, é bem por aí. E Pedro não se liga nessas coisas. Nós intuímos ele. A resolver essa questão. E nisso foi feito. E ali... Podemos criar uma falha na Matrix... Com essa falha, conseguimos agir juntamente com os Exus, que vocês sabem, né? Vocês lembram o que, que os Exus podem fazer? Juntamente com os nossos irmãos Exus, conseguimos alterar o número da placa da moto dele para que energeticamente falando estivesse de acordo com a vibração a qual ele está a qual ele escolheu está assumindo quem ele é e o que ele veio fazer aqui nesse planeta. Aí lembra um pouco o filme Matrix. Porque, por incrível que pareça, vindo, depois de ter resolvido tudo o que precisava resolver, os negativos foram em cima para tentar atrapalhar. Mas, como eu disse, os nossos irmãos Exus estavam ali presentes... e atentos. Pedro recebeu toda a informação... toda a direção do que ele precisava fazer... para que isso acontecesse. E por que, que eu trago essa informação para dizer que quando se está no caminho da evolução, quando você entra numa evolução, num crescimento exponencial, o todo, ele vai trabalhar, para que muitas coisas na sua vida sejam mudadas. E coisas que para você podem ser insignificantes. Mas que para nós, energeticamente falando, tem uma importância, tem um fundamento. Mas para entrar nessa evolução exponencial, tem que ter dedicação, renúncia, querer, vontade... Vamos dizer assim, tem que ter culhões. É diferente. Mas aos poucos a gente se acostuma. Aos poucos eu vou me acostumando com ela, ela vai se acostumando comigo. Eu tenho o meu jeito de ser, ela tem o um jeito de ser dela e eu respeito isso. Aprendi a respeitar. Apesar de que quando estava aqui encarnado, não foi muito compreendido. E até mesmo desencarnado, também continuei não sendo compreendido. Só que as pessoas esquecem que quando nós encarnamos, com o esquecimento desse véu, esse véu, que nos traz o esquecimento, perdão, e que nos deixa meio que abobalhado, e é aí que eu falo, para que se tome muito cuidado em tudo aquilo que foi dito sobre humildade, sinceridade, Então, aqui encarnado, eu agi de uma forma. No meio da minha jornada, me desviei um pouco do propósito que deveria ter continuado desde o início. Mas. Quando a gente chega do lado de cá, em que tudo se abre, e não foi diferente comigo, aonde não pude fugir da lei. Tive sim, que responder por cada uma das minhas escolhas, por cada uma das minhas atitudes, mas recebi essa graça imensa. Sei que vocês não estão acostumados com essa forma de falar, estão acostumados mais com a forma de falar através do Pedro. Mas lembrem-se, que ela é ela... ele é ele. E tem um propósito... para eu estar fazendo isso... que eu estou fazendo. Um propósito que aos poucos... vocês vão percebendo... assim como ela... e vão entendendo... Deixa vir, meu amigo. <risos> Se preocupa, não deixa vir. Os planejamentos são assim. Você compreende, né, meu amigo? Meu? <risos> <risos> Hoje a gente vai ter trocar... um. <risos> Vamos.
1: Ele, ele, vocês me ajudam porque eu, eu venho para falar uma coisa e procura tudo
0: é exatamente isso preste atenção preste atenção no que vai ser dito no que vai ser falado eu vou mas eu volto não precisa descer não pode passar
1: Pera aí, gente, que ele tá se conectando comigo ainda. É necessário que se entenda que neste momento existem duas canalizações em andamento. Eu, Akenaton, no Pedro, e o Oxo, na Sabrina. Ele ainda está ali. Hoje é domingo. Nós avisamos o Pedro a semana inteira para ele não ler nenhum livro. Foi difícil. Mas nós conseguimos fazer com que ele não lesse nenhum livro de segunda-feira até hoje. Amanhã ele volta. E de vez em quando nós vamos fazer isso. Haverá momentos em que nós o intuiremos, incomodaremos e criaremos situações no cotidiano dele para ele não conseguir ler nós vamos criar afazeres e ele não vai conseguir ler para que não interfira na comunicação na canalização que está em andamento porque se ele lesse ia interferir nesta canalização então essa semana nós o intuímos a não ler nada E agora? Não tem nada no arcabouço. O que, que nós vamos falar? Só tem as coisas antigas. Mas nós não vamos falar das coisas antigas que foram lidas. E agora? O que, que nós vamos dizer? Essa semana nós causamos uma falha na Matrix. nós burlamos a Matrix. O Pedro tinha duas motos. Só que a numeração que estava naquelas placas, agora as placas existem, letras, números e letras misturadas aos números, não é assim? A numeração que estava nas duas placas das motos dele não estavam boas, não estavam condizendo com a vibração a qual ele está. A numerologia existe. A numerologia é real. Nós estudávamos a numerologia em Amarná. Então, nós incomodamos o Pedro para vender as duas motos e ficar com uma só. Nós fizemos ele achar que não era necessário ele ter duas motos, que uma só já estava bom. Ele poderia não seguir a direção. Porque tem direção que ele não segue, porque ele não concorda. E ele está certo. Porque existem muitos espíritos que dão a direção que sabem menos do que ele são menos evoluídos do que ele. Então, quando ele não segue uma direção, ele dá uma lição para esses espíritos que são bons, mas tem muito que aprender ainda. Isso é discernimento, de entender que espíritos são espíritos e não venerar espíritos como deuses. São pessoas, falhas. Todos nós somos falhas. Os espíritos encarnados e desencarnados. E vocês não têm que obedecê-los como se eles fossem deuses, como se eles soubessem tudo. Nós não sabemos. Muitos de vocês sabem mais do que muitos espíritos desencarnados. É necessário que se entenda isso de uma vez por todas. E não se venere espíritos como deuses. Olha como determinados espíritos falam através dele. Olha o jeito que eles falam. Não é ele que está falando. Tem um espírito incorporado nele, nessas incorporações que tem aqui. E olhem como ele fala quando não tem espírito. É igual ou é diferente? Vejam um vídeo que entrou hoje de manhã, que ele fala quem ele é. Vejam a mansidão, a serenidade, o amor, a tranquilidade. Pega um outro vídeo que ele está incorporado com algum outro espírito e veja a forma que o espírito fala. Se é igual a ele. Isso é para que vocês entendam que há incorporações e canalizações fortes, tanto nele como em outros médiuns aqui. E naquele momento, a incorporação ou canalização é anímico-mediúnica, tem um pouco do médium, com certeza. Mas em muitas situações... Tem muito mais do espírito do que do médium, porque a incorporação é mais forte ou a canalização é mais forte. Então, quando as pessoas assistem o vídeo e não gostam da forma que foi falada, muitos comentam assim, nossa, o Pedro hoje estava muito incisivo, nossa, o Pedro hoje estava muito grosseiro, nossa, o Pedro estava assim. Não é o Pedro é o espírito que está incorporado ou canalizado nele, apesar dele estar consciente eu sou mais tranquilo eu, Akhenaton, sou mais tranquilo, eu não tenho jeito do oxo, mas é necessário que o oxo esteja aqui e que ele fale sim, em determinadas vezes desta forma, mas haverá momentos em que o oxo falará mais manso, como já teve canalização aqui que o oxo falou mais manso e as pessoas acharam que não era o Osho, que era outro espírito. Não, era o Osho. Ele só estava falando mais manso. Nem sempre ele vai falar de uma forma muito incisiva. Vamos voltar na falha da Matrix. E aí nós intuímos ele muito forte. Sabe aquela coisa forte que você sente no coração? Que você tem que fazer na mente, mas, claro, você tem o um discernimento. Você vai analisar o que está sentindo que é para fazer, mas nós fizemos de uma forma, ligados a Atom, de uma forma que ele percebesse que vinha de Atom. E ele percebeu que vinha de Atom, por isso ele obedeceu, porque a ligação dele com Atom é direta, assim como eu, aqui na Atom. E quando ele vai vender algum veículo, ele anuncia nesses aplicativos de anúncio e ele vende para uma pessoa particular. Quem já teve carro aqui e já vendeu, sabe que se vocês pegarem um carro ou uma moto e entregarem na concessionária, eles vão avaliar mais baixo. Não é assim? Eles vão jogar o valor lá embaixo. Se você vender para particular, você consegue ganhar mais. E aí, nós estávamos falando com ele, nós não nos identificamos, ele não sabia quem estava falando, mas ele sabia que vinha de atom e falamos assim para ele: Você vai entregar as suas duas motos e pegar essa. Mas antes da gente falar isso, vamos dizer como aconteceu isso. No domingo passado, o vendedor da concessionária a qual ele costuma comprar motos, que já é conhecido dele, o vendedor no domingo à noite, depois dessa reunião, colocou no status dele a foto, os vídeos de algumas motos para vender. E o Pedro falou assim, escreveu para ele, cadê a moto tal? É uma moto nova, ano 2023, que está para chegar. Onde está a moto tal? Ainda não chegou, mas ele falou brincando, ele não falou com interesse de comprar. Ele não ia vender as duas motos dele. Ele não falou com interesse de comprar. Ele falou brincando. Cadê a moto tal? E o vendedor não respondeu naquele momento, no domingo à noite. Ele respondeu na segunda-feira de manhã. E o vendedor escreveu assim. Ela está aqui, chegou sábado e mandou uma carreirada de fotos da moto. Nova, 2023. Naquele momento o qual, naquele momento o qual, o Pedro começou a ver as motos, nós fomos direto nele, na mente dele, e falamos, essa moto é sua. Falamos para o Pedro, essa moto é sua. Vai lá, entregue as suas duas motos e pegue essa. E o Pedro disse, mas eu não estou pensando em trocar de moto agora, mas é a direção. E nós explicamos que ele deveria trocar. E a desculpa que nós demos foi a seguinte, você não precisa de duas motos, fique com uma só. Depois, no futuro, pode ser que você tenha duas. Mas agora é necessário que você só tenha uma moto. Sou eu, teu Deus, que falo contigo agora. E Deus, ele não questiona, ele obedece, porque ele não só falou como fez ele sentir que era ele. Ele não tem ligação direta com Atom, então ele sentiu que era Atom. E aonde Deus manda ele ir, ele vai. O que Deus manda ele fazer, ele faz, mesmo que as pessoas não compreendam. Exemplo, esses vídeos, Deus manda, ele faz. Muita gente não está entendendo. É claro, estão completamente distantes de Atom, não vão entender nada. Mas tem gente que está entendendo. Até um certo ponto, mas está entendendo. O que ele fez? Ele ligou para o vendedor na hora e falou, fulano, eu vou ficar com essa moto, eu vou deixar as minhas duas motos aí e eu vou pegar essa quanto é que ele vai avaliar? teve três avaliações a melhor avaliação ele deixou ele teve que inteirar ainda um pouquinho de dinheiro porque essa moto é um pouco mais cara porque ela é mais sofisticada e as outras motos estavam usadas então ele já venderia as outras motos por um preço menor mas lá eles avaliaram menos ainda e o Pedro falou de novo tá vendo? eu vou perder mas eu vou te obedecer <risos> eu vou perder, mas eu vou te obedecer a Tom disse na mente dele filho, você vai recuperar isso que você perdeu e vai ganhar muito mais você sabe como eu trabalho e ele sabe ele sabe eu vou chegar aonde vocês querem para vocês entenderem como é que a Tom trabalha na vida de vocês como é que vocês têm que agir para serem prósperos ele já sabe por isso ele obedeceu ele só conversou com o pai Pai, vou perder. Ele, vai, filho. Eu vou colocar muito mais na sua mão. E outra coisa, filho, a Tom disse para ele. Você não vai emplacar essa moto. Você vai pagar o despachante e essa moto vai vir já emplacada. Essa moto tem que vir pronta. Nós não queremos que você vá emplacar. Preste atenção nessa parte. A Tom disse para ele, para ele não ir emplacar. Para ela já vir emplacada. Prestaram atenção nisso? Porque eu vou voltar aí. E ele agilizou tudo rápido. Assim, dessa forma, é muito mais rápido. Se ele fosse anunciar, até vender uma e a outra, aí tem os chorões. Olha, leva aqui o meu videogame, mais a bicicleta e mais tanto. Olha, eu sei que você colocou aí que você não aceita a troca, mas olha aqui minha moto de 1961, velha. É, é, eu te dou essa, essa mobilete velha e você me dá a sua moto e mais tanto. não não ter esse estresse todo, fora os trambiqueiros, os pilantras que, 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 que aplicam golpes na, na internet, que clonam anúncios, vocês já conhecem, não é? Então queríamos ir rápido, queríamos ir rápido. Então ele agilizou tudo essa semana, nós causamos várias ocupações para ele, para ele não estudar, e ao mesmo tempo ele fez o que tinha que ser feito com as motos. e ele pegou a moto as duas já foram e nós falamos assim nem sábado e nem domingo você não vai estudar pega essa moto e vai fazer passeios vai aproveitar a moto nova quando você estiver na estrada tem muito mato, né, muita coisa você vai se unir a toda a natureza e vai pegar um pouco daquela energia e ele sabe como fazer isso porque ele se une ao planeta ele e o planeta fica um. Ele faz isso com a mente. Quando ele anda com a moto, ele se liga a todos os seres da natureza, automaticamente, ao planeta, o céu, o ar, ao universo, a atom, e ele vai captando aquela energia, e vai limpando, limpando. Nesse momento, ele está pensando na estrada. E ele está captando já de tudo aqui de novo. Limpando, limpando, limpando e se fortalecendo. Você vai fazer isso e ao mesmo tempo você vai aproveitar a moto. Passei sábado e domingo, ele foi ontem e foi hoje de manhã. Ele foi ontem e hoje de manhã. Ele pegou a moto zero. A moto já está com 774 quilômetros, que ele rodou só essa semana. Só essa semana. A primeira revisão da moto é com mil quilômetros. Ele já, daqui a pouco, já vai ter que fazer a primeira revisão. A primeira revisão é com mil quilômetros. Preste atenção. Você está consciente. Preste atenção. Porque vocês vão entender agora o que eu estou dizendo. Tá bom. Ele está com a moto. E quando ele estava em casa, antes de fazer os passeios, com a moto em casa, pronto, a moto está emplacada, está tudo em casa. Aí ele olhou para a placa da moto e viu os números e tudo mais. Não veio nada na mente dele. Quando ele deitou na cama, ele falou, que engraçado. Tem as três letras em cima. Eu não vou dizer a placa toda, porque vocês sabem como é que é esse planeta, não é? Então, tem três letras em cima e embaixo tem um número, uma letra e mais dois números. Eu vou dizer só a parte de baixo. Número 9, a letra I, o número 9 de novo e o número 9 de novo. E a letra I é igual a 9. Exato. Exatamente. Eu ia falar agora, que você foi mais rápida do que eu. A letra I é o número 9. Então, ali embaixo tem quatro noves. Falamos para ele: você não se liga em numerologia. Entra no Google e coloca o número 9 segundo a espiritualidade. Ele colocou: Coloquem no Google o número 9 segundo a espiritualidade. Sabe o que é o número 9? Ligação direta com espíritos superiores. Renovação de ciclo. Pode ser para melhor ou pior. No caso dele, é para melhor. Ligação direta com espíritos superiores da luz prosperidade. E agora, tudo mudou. Para ele que subir na moto e para todos aqueles que subirem na garupa dele. Agora todo mundo vai querer passear com ele. Ele leva, ele leva. Você quer ir? Todos aqueles que sentarem na garupa dele vão pegar essa prosperidade também. Prestem atenção. Tudo isso aconteceu porque ele está fazendo a vontade de quem? De Atom. Senão não teria acontecido. Muito pelo contrário. Quando você faz a vontade de Atom, tudo conspira a seu favor. Não importa o que esteja acontecendo que pareça ser ruim. Não é. Não é. Atom reverte todo o mal em bondade, em coisas boas. Exemplo, os ataques contra ele na internet. Não é ruim. A Tom vai reverter tudo isso em coisas boas. Prestem atenção. E aí, ele é um co-criador. O Pedro. O Pedro é um co-criador. Consciente. E ele sabe como é que a Tom trabalha. Quando ele viu o número 9, que nós intuímos ele a ver, nós intuímos não, nós falamos direto com ele, aí ele entendeu. Aí ele entendeu. Realmente, ele sentiu uma energia diferente. Quando ele foi buscar essa moto, quando ele voltou com a Sabrina na garupa, jogaram o carro para cima dele, duas vezes em cima dele. Ela não percebeu uma coisa, que eu vou falar agora que ele percebeu. Quando jogaram o carro para cima dele, parecia que tinha algo invisível do lado, que o carro vinha e, de repente, ele jogava para o lado de novo, como se tivesse alguma coisa que empurrou o carro. Os negativos sabiam o que nós tínhamos feito. E eles tentaram usar os motoristas. Prestem atenção. Lembra do filme Matrix? que os agentes entram no corpo da pessoa e tomam o corpo da pessoa, depois ele sai e a pessoa age sem saber o que está acontecendo, entraram nos corpos dos motoristas. Porque essa humanidade, quase toda ela está toda dominada e monitorada pelos negativos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Despertem! Acordem agora! Olha o que aconteceu. Os negativos, que são os agentes... Igual do filme Matrix, simbólico. Os negativos entraram no corpo do rapaz que estava dirigindo, que tem sintonia com eles. É fácil, a maioria está em sintonia com eles. Ódio, raiva, inveja, arrogância. É mole, moleza. O negativo entrou no cara, não tirou a consciência dele, o cara não sabia que estava incorporado, e jogou o carro em cima do Pedro. Mas tinha uma energia do lado que empurrou ele de volta para o lado. O outro foi a mesma coisa. E aí o Pedro viu tudo que estava acontecendo ali. E a Tom falou para ele, para no posto de gasolina, bota a gasolina, porque a moto só vem com dois litros de gasolina dentro, bota a gasolina e espera cinco minutos. Depois sai de novo. Ele foi lá, colocou a gasolina, esperou cinco minutos e toda aquela energia saiu e ele sentiu aquilo tudo embora e ficou tudo limpo de novo. Ele subiu na moto com ela e veio embora. Se ele fosse emplacar a moto, sabe o que, que ia acontecer? Se ele fosse emplacar... Vamos voltar lá no emplacamento? Eu disse que eu ia voltar. Se ele fosse emplacar a moto, os negativos iam colocar de novo números que iam trazer coisas negativas para ele. Eles iam usar aqueles que estavam lá para colocar números. E o momento o qual ele fosse emplacar, não era o momento certo porque existe um momento para que algo seja feito existe um momento existe o dia, a hora os minutos, os segundos e os milésimos de segundo para fazer tal coisa naquele tempo olha como é que funciona a coisa então não era ele que ia emplacar nós colocamos o despachante e os negativos nem sabem quem é o despachante o despachante pode ir em placar, trazer a placa, ele não leva a moto, ele traz a placa, ele resolve tudo e traz a placa. Ele podia fazer isso com tranquilidade, sem luta, porque os negativos não sabiam quem ele era. E ele trouxe o número que nós queríamos, que nós programamos para a moto dele. E a fúria foi grande. Ele achou que não era necessário ter duas motos. Uma já estava tudo bem. Uma das médiuns, ao mais maio, até conversando com ele, disse, Pedro, pode ser que isso seja desperdício. Por isso a espiritualidade mandou você se desfazer das duas e ficar com uma só. Desperdício. Não. Não é, não. O que que o Pedro fala? Eu sou filho do Deus, do ouro e da prata, o Deus da prosperidade espiritual e material. E ele é um Midas. Ou seja, onde ele coloca a mão, vira ouro. Ou seja, prospera. E isso não é elogio, é o que é. A partir do momento que você se une a Atom e faz toda a vontade dele, que você joga o seu ego para o lado, você vai prospor, prosperar sem cessar. Não é prosperar e parar. Não para. É direto. Prosperar sem cessar. Não é desperdício. É abundância. Abundância. Por isso ele foi lá e obedeceu a Tom. E a mãe dele não entendeu. Você perdeu muito dinheiro. Ela não entendeu. Você está perdendo. Não está, não. A partir do momento que os números mudaram, ele vai recuperar tudo o que ele perdeu e vai ganhar muito mais.
2: Posso complementar
1: só uma Espera só um pouco. Prestem atenção. E aí... A Sabrina falou assim para ele, agora você vai sossegar com essa moto. E aí um amigo dele disse que queria trocar a moto. Ele falou, eu quero trocar a moto. E o Pedro disse, qual é a moto? Ah, é uma moto modelo novo, 2023, que chegou esse ano, que está muito bonita. Ela é muito boa. E o Pedro, qual é o nome? Ele deu o nome. O Pedro foi no YouTube na hora procurar e viu. Quando o Pedro viu a moto, ele começou a olhar a moto e gostar da moto. Que moto legal. E o Pedro disse, essa moto vai ser minha também. Já era. Ele criou. Ele criou e soltou. Ele não está pensando nisso o tempo inteiro. Ele disse, essa moto vai ser minha, eu vou ter uma. E depois soltou. Muito mais do que isso. Gente, presta atenção. Já era, ele já criou. E aí a Sabrina disse para ele, sem entender, pelo amor de Deus, Pedro, lá vai você gastar dinheiro, essa moto é cara, você vai gastar com essa moto, por favor, quando você precisar, você não vai ter. E o Pedro disse, está tudo tranquilo. Está tudo bem, está tudo correndo bem, está tudo correndo como esperado. A tom é abundância, a tom é riqueza. Eu não vou perder nada. É claro que ele não vai sair comprando tudo que vê pela frente, não é assim. Se você se unir a tom, se você quiser ter dez carros, você vai ter dez carros. Se você quiser ter 20 motos, você vai ter 20 motos. Se ele olhar um carro e criar que ele quer aquele carro, o carro vai ser dele. Uma vez disseram que ele estava sustentando aqui a casa nas costas. Não é porque ele é o melhor, é porque tinha gente aqui que estava desanimada, agindo como um derrotado, e ele falou, por que, que você está assim? A prosperidade já chegou, já está acontecendo tudo. Se ele não estivesse aqui com esse pensamento, ia tudo ruir, porque estavam pensando que não estava bom, então não ia ficar bom. Por que está que tudo dando certo? Porque ele tem um pensamento diferente e mais forte. Então, a moto... Vai ser dele. Já é. Que ele não pense em querer mais outra moto, porque senão vai vir uma terceira. Já é. Ele não vai sair daqui correndo amanhã para comprar, porque ela vai vir na hora certa. Ele já criou. Ele já criou. E vocês acham que Atom está ligando para isso? Que ele está ligando quantas motos ele tem, quantos carros ele tem, quantos apartamentos, quantos aviões, quantos helicópteros ele tem? Não, gente. Atom só quer uma coisa, que ele faça a vontade dele, que o sirva, que deixe a centelha trabalhar e não o seu ego. Ele pode ter quantas motos ele quiser, quantas camisas ele quiser, quantos aviões ele quiser. Se ele estiver fazendo a vontade de Atom plenamente, não importa. Ele só não pode fazer o mal. Isso não é fazer o mal, você ter uma casa, um avião. Eu era um faraó. Eu não era milionário. Eu era bilionário. Eu tinha bilhões, se fosse contar, nos dias de hoje. Bilhões, beirando o tri. Um faraó tem muito dinheiro. Muitas pedras preciosas. E eu ajudava a todos, sem precisar ficar pobre. Eu continuava rico e eu dividia com os outros o que eu tinha. Ninguém passava fome, ninguém passava privação. Eu dava tudo para os outros em abundância, Comida, moradia, saúde, tudo. Eu descia, eu abraçava as crianças, colocava elas no colo, alimentava as crianças, passeava, abraçava as pessoas e perguntava de casa em casa, meu irmão, o que você está precisando? Está precisando de alguma coisa? Se tivesse faltando alguma coisa, eu dava o que a pessoa precisava e muito mais. Ninguém passava fome e ficava na pobreza comigo assim é com ele se ele ficar rico ele não vai ficar egoísta ele vai ajudar todos os outros e aí a Tom age então não tem problema nenhum ele ter 10 motos e 20 carros e 10 apartamentos 20 apartamentos que importa isso mas tem gente que julga o Osho porque ele tinha vários carros. Qual é o problema dele ter vários carros? Olha o tamanho da mente desta humanidade, pequena e preconceituosa, que acha que se você é um servo de Deus, um servo de Atom, que você tem que ser pobre, feio, não pode ser bonito, não pode fazer musculação, não pode ter um corpo sarado. Isso é um sistema de crenças moral que vocês criaram. Por que, que tem que ser assim? Por que, que o servo de Deus tem que ser pobre e feio? Por quê? Se Deus é o Deus da pro prosperidade, da beleza e da riqueza, espiritual e material. Tem alguma coisa errada aí. E então vão dizer, mas Jesus foi pobre porque assim estava na programação. Mas ele poderia ser rei. Ele era um co-criador, ele não era rei porque ele não queria. Só que tudo que ele fazia era custeado por outras pessoas, que Atom tocava o coração para ajudá la a custear tudo, alimentação, moradia, não faltava nada para Jesus. A Tom providenciava tudo. Usava as pessoas. Se ele estivesse passando na rua... Ele ia dizer, não tenho onde dormir hoje. Não, mas vai aparecer, a Tom vai providenciar. Vai aparecer alguém vai falar, Jesus, durma na minha casa hoje. E ele lá janta, toma banho e dorme. Sempre tem lugar para dormir. A Tom usa os seus filhos para ajudar quem está fazendo a obra. Então, entendam como é fazer a vontade de Deus. E não julguem por coisas que vocês não entendem. Como funciona? Qual é o problema do Osho ter 300 carros, 500 carros, 1000 carros? Qual é o problema? Ah, mas eu não gostava dele porque ele era isso, isso e isso de imperfeição. A tom não cobra a perfeição de ninguém neste planeta. Não cobra perfeição de ninguém neste planeta. Não precisa ser perfeito, mas também não vai se acomodar só por causa disso. Você tem que fazer a sua parte. O Oxo fez a parte dele. A Kenaton, eu, fiz a minha parte. O Pedro está fazendo a parte dele. Já viram aquelas pessoas que tudo dá errado na minha vida, as coisas só andam para trás? Existem várias explicações para isso. Tem gente que encarnou para passar isso, por causa de outras vidas. Mas tem gente que não encarnou para passar por isso, privação. Sabe por que passa por privação, por um monte de coisa ruim? Porque a própria pessoa é negativa. Ela cria isso. Ela vive reclamando. Ela vive dizendo que as coisas não dão certo. Então as coisas vão continuar não dando certo. Ela está criando, ela está dizendo que nada dá certo na vida dela. Ela fica negativa, só fica triste, reclamando pelos cantos. Reclamar é aclamar duas vezes, ou até três. Ele age como se tudo já estivesse feito. Ele não vê essa casa aqui. Ele vê algo muito maior, ele vê muito mais gente, ele cria muito mais gente sendo alcançada, ele vê os que estão atacando, se arrependendo e se unindo a ele. Não são todos que vão fazer isso. Tem uns que têm um coração muito endurecido, eles vão ficar desse jeito até o fim. Só no plano espiritual que as coisas vão ser esclarecidas. Mas muitos vão se arrepender, já se arrependeram. Teve gente que já veio falar com ele, me desculpe, eu não entendi, agora eu estou entendendo. E ele não liga. Não tem problema, ele ama todos. Ele entende o momento de cada um, a limitação de cada um. Ele sabe muito bem que planeta ele está e a humanidade a qual ele está. Ele sabe muito bem. Então, não existe isso de ficar julgando Pedro porque ele, tem, que ele tinha duas motos. Isso é uma ignorância gigantesca e é não entender o que é Atom, que é prosperidade. É prosperidade financeira, material e espiritual. Quem está ligando, ligado em Atom é próspero. Então vai ter 10 motos, 20 motos, 30 carros, 10 apartamentos, 50 coberturas, 3 aviões, 10 helicópteros. Vai ter quantos quiser, co-criador, é assim, ó. pensa, vem, pensa, pensa. Cria, pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. E ele está fazendo isso com muita coisa. Só para coisas boas. Se ele estivesse fazendo para coisas ruins, seria outra história. Mas está fazendo para coisas boas. Lembra que Jesus disse na roupagem de pai pretinho, seus pensamentos não me agradam? Ele conhece os pensamentos de todos daqui na Terra. Ele é onipresente aqui. Ele conhece os pensamentos de todos. Assim como Jesus também conhece os pensamentos dele. Jesus é um co-criador. Então as coisas todas conspiram a favor dele. Então, é necessário que se entenda. E outra coisa. Não fique anunciando para as pessoas, nem para sua mãe, nem para o seu pai, para ninguém, nem para o melhor amigo o que você vai fazer, falar da sua vida. Fulano, eu vou comprar não sei o que amanhã. Fulano, eu vou comprar um carro daqui a uma semana. Fulano, eu vou comprar um apartamento daqui a dez dias. Se você fizer isso, as coisas não vão acontecer. Não vão acontecer. Pode ser sua mãe que te ama muito, pode ser seu pai. Não vai acontecer. Não é porque eles te odeiam ou têm inveja de você. Sigam o que eu digo, não falem os seus planejamentos para ninguém. Nós só estamos falando isso aqui hoje porque já foi feito e as outras coisas acontecerão e não tem como parar isso. Mas é por causa dele. Ele já é um co-criador. Por mais que tenha um monte de pensamento contra, não vai pegar. Não vai. Porque ele já é um co-criador consciente. Pode vir um monte de pensamento negativo. Não vai pegar. Ele anda de moto, ninguém derrubou ele, ninguém atropelou ele. Sabe o que, que disseram para ele hoje de manhã, antes dele passear de moto? Ele foi pegar o equipamento. Jaqueta, luva, capacete, calça, para botar. Para poder fazer o passeio. Um espírito chegou e disse, eu vou te matar hoje. Na mente dele, falou. Eu vou te matar hoje. Aí o Pedro disse para ele, morte não existe, eu vou continuar vivo. É só o corpo que vai embora. E você vai me fazer um favor, porque eu vou voltar para a minha dimensão de origem. Porque aqui não é o meu lugar. Aí ele, é, mas eu vou te matar e você não vai conseguir mais fazer essa obra. Aí o Pedro falou, a minha obra não é aqui na Terra, a minha obra é no plano espiritual, lá é muito maior. Aqui eu faço pouco. Aqui eu estou limitado, eu estou aprisionado no corpo físico. E outra coisa, o Pedro falou para ele, se você tirar a minha vida, pense bem, porque se eu entrar na tua dimensão, você sabe muito bem quem eu sou e o que eu vou fazer. O Pedro falou para o Espírito. Pensa bem, é melhor eu ficar aqui, que você vai ter mais liberdade para fazer as coisas que você faz no astral. Se eu desencarnar, eu vou para a mesma dimensão que você e você sabe o que o meu Espírito faz quando ele entra no inferno. Tem certeza que você quer me matar? Não é melhor eu ficar aqui? Aqui eu estou preso num corpo físico. Ninguém acredita em quem eu sou porque não está vendo o meu espírito. Aqui você pode intuir um monte de gente que está em sintonia com você para me atacar, que é o que está acontecendo. Você e os outros negativos podem intuir os seus instrumentos encarnados para me atacar no YouTube, colocando a minha imagem turva do lado com a voz robotizada e atacando com agressividade, zombando no TikTok... É melhor eu ficar aqui. Aqui você pode judiar mais de mim. Eu estou num ambiente hostil. Eu estou na terra. Aqui é o um inferno. O Pedro disse. Eu estou fora do meu ambiente de origem. Aqui eu estou na sua casa. Você pode usar todos os seus. E são muitos. São muitos que estão em sintonia com eles. Aí o Pedro disse para ele. Você quer me matar ainda? Quer que eu vá para a sua dimensão? Aí ele se calou. Porque na dimensão dele, o Pedro tem cinco metros de altura. Tem uma espada azul, um escudo e só a presença dele, todos caem no chão e são levados. Não precisa fazer nada. Ele sabe quem é o espírito dele. É melhor ficar aqui. É muito mais vantajoso para os negativos que ele fique aqui. Que aqui ele está em desvantagem, aqui ele está nesse corpo, ninguém está vendo o espírito dele e ninguém vai acreditar quem ele é. Assim como os outros que já vieram. Assim como eu. Porque aqui se precisa ver para crer. E alguns, mesmo vendo, não acreditarão. Então aqui ele está vulnerável. Aqui ele está num ambiente completamente hostil. Mas ele faz isso porque ele ama todos vocês, inclusive os que são contra. Porque ele já está ligado a Atom. Atom não ama todos? Então ele tem que amar todos, senão ele não estaria ligado a Atom. Ele vai apanhar e vai continuar amando. Ele vai apanhar e vai continuar amando a pessoa que está batendo. A pessoa vai bater, ele vai continuar amando. A pessoa vai bater mais, ele vai continuar amando. isso é ser um co-criador. Então é só prosperidade. As coisas vão vir. Elas vêm. Ele não precisa pro procurar. Ele não precisa ir atrás. As coisas vão vir até ele. E se ele for atrás, vem com muito mais força. E todos vocês podem fazer isso. Todos vocês podem. É só se ligar a Atom. De verdade, não é falar, estou ligada com Deus. Não, está só falando, não está. Não está. Então, o Pedro não vai ligar se alguém ou muitas pessoas ficarem julgando ou julgando. Porque ele tem duas motos, três motos, quatro motos ou cinco motos ou dez carros. Porque quem faz isso é um ignorante total e não entende nada do que está acontecendo. É ignorância espiritual. É uma ignorância espiritual imensa pensar dessa forma. O Pedro não quer mais do que duas motos. Então, ele não vai criar uma terceira. Ele não quer três. Mas se ele decidir querer, ele vai ter três. Se ele decidir querer ter quatro, ele vai ter quatro. Quantas roupas você tem no guarda-roupa? Quantas blusas? Cinco blusas? Você tem cinco blusas. Ele só tem duas motos? Por que, que você está julgando ele por ter duas motos se você tem cinco blusas? Você tem quatro calças e três bermudas. Ele só tem um carro. E duas motos. Eu digo que ele já tem duas motos porque nós já criamos, ele já criou. Por isso eu digo duas, porque a moto já existe. Vocês entenderam o que eu digo? Ela já existe. Ela pode não estar na garagem dele, mas ele já pintou ela ali estacionada. Ela já existe, ele já criou. Por isso eu digo, ele tem duas motos. Você tem dez blusas, cinco bermudas, e três pares de calçado. Ele só tem duas motos. Por que, que você está julgando ele? Se você tem isso tudo, tem muito mais blusas do que ele, do que ele tem motos. Então nós temos que entender como as coisas funcionam no universo, como as coisas funcionam no universo para que possamos fazer com que o universo conspire a nosso favor ao nosso favor conspirar ao nosso favor que é o que ele faz a Tom trabalha para vocês, vocês aqui é não aceitam ele é só prosperidade não tem pobreza com ele, não tem miséria se você ajudar uma pessoa um pouquinho, ele vai te dar aquilo ali cem vezes mais. Não é em dobro. Deus te deu o dobro, meu filho. Não é o dobro. Ele é generoso. Ele dá cem vezes mais. Cem vezes mais. Esses vídeos. Quantos estão sendo alcançados? Quantos estão melhorando? Quantos largaram vícios? Quantos estão se tornando pessoas melhores? Vocês acham que isso é quanto de bem? Um vídeo desse que dá 10 mil visualizações, são 10 mil pessoas sendo alcançadas, mudando o jeito de ser. É muita coisa para a espiritualidade. É muita coisa mesmo. Imagine ajudar 10 mil pessoas. Agora pega 10 mil pessoas e prejudica essas 10 mil para você ver a quantidade de karma que você vai arrumar. Não é grande a quantidade de karma? Prejudicar 10 mil de uma vez? Não é muita coisa? Quando prejudica um, já é um problema gigantesco, não é? Imagine prejudicar 10 mil. Agora ajuda 10 mil. Faz o contrário. Se prejudicar 10 mil é um karma estrondoso, e se ajudar 10 mil? É um dharma estrondoso. Então só virá prosperidade. Só virá prosperidade. Francis, já vou aí. Você lembra o que você queria falar? Pode falar. É só a da... Me desculpe não deixar você falar naquele momento. É porque precisava... Pode falar.
2: É só para, é só para complementar sobre a placa do, dos quatro novos. Do veículo, noves, sim. Dos quatro novos Sim, sim. Quatro vezes nove é quanto? Trinta e seis. Três mais seis é quanto?
1: Nove. Sim. Não, sim, é tudo numerologia. Sim, sim, sim porque sim. termina sempre no 9. É Exatamente. isso mesmo. Sim, sim, é tudo numerologia. A numerologia existe. Eles precisam ouvir sua pergunta.
3: Só
1: a voz. Você não vai aparecer, é só a sua voz. Não, sim, Não, dá, dá para ir lá.
2: Tem uma dúvida, para não... É, não cair nesse mesmo problema das pessoas que acham que o Oxo né, era sim, sim. Tem um pouco egoísta. de água para o Pedro? Por favor. Há pessoas que trabalham ajudando as outras, mas cobram. Seria errado
1: ou não? Nós já falamos sobre isso aqui, mas nós vamos falar de novo. É importante essa pergunta que você está fazendo. Tem coisas que precisam ser repetidas. Sim.
2: Obrigada.
1: Vamos explicar isso direito porque isso é muito. Mas dá para. Claro, com certeza. Preste atenção. Imagine uma pessoa que quer fazer caridade, quer fazer o bem e ela joga búzios ou cartas. Ali dá para ver muita coisa da vida da pessoa. A pessoa usa a sua mediunidade, as búzios, as cartas. Isso existe. Isso existe. Vamos lá. Essa pessoa está ali. Ela usa a luz, não usa da, da casa dela? Ela não está usando o tempo dela, deixando de trabalhar às vezes para fazer aquilo? Ela está gastando comida, água e tudo mais, ou numa palestra aqui? Vamos supor que esse espaço fosse alugado e, por dia, é 300 reais o aluguel. E tem a luz, tem uma câmera para pagar, não tem? Tudo bem. Então, vamos pensar assim. Se a pessoa joga, joga os búzios, se ela te cobrar 20 reais ou 30 reais, não tem problema. Porque os 20 e 30 reais é para ela custear o que ela está gastando. Entende? Agora, se ela chega no búzios e fala para você, a minha mão de jogo é mil reais. Aí, aí já complica, aí já é exagero. Aí ela já está ganhando dinheiro com a espiritualidade. 2 mil, mil, um curso meu é 5 mil, é 10 mil, 8 mil, aí já não está legal. Aqui, vamos dar um exemplo, mil reais para alugar o espaço, mil. Vamos dizer que tem 10 pessoas só assistindo, 10, só tem 10 pessoas que vão vir assistir a palestra. E o aluguel foi mil, quanto é que eu vou cobrar de cada um? 100 reais. Aí eu vou cobrar 100 reais de cada um. Porque o aluguel do local foi mil. Eu tenho que pagar o aluguel. Mas se eu for muito rico, milionário, e isso não me fizer falta, eu pago do meu dinheiro os mil reais. Vocês não precisam pagar. Eu sou milionário. Não vai me faltar esses mil reais. Você vê que cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Então, nós, são coisas que precisam ser muito analisadas. Aqui, por exemplo, nós cobramos alguma coisa de vocês? Nós temos 60 e poucas pessoas aqui hoje, no domingo. Todo mundo entrou de graça. Mas não foi cobrado nada. Por quê? Porque o dinheiro da monetização já, já, já custia com tudo. Já paga tudo. Não precisa pedir. Não precisa pedir. Entendeu? Nós fazemos de coração. Então tudo isso é visto. Então, gente, vamos prestar atenção. Deus é o Deus da prosperidade. Ele é o Deus do ouro e da prata. É claro que vocês não vão ficar exagerando também. Para que que o Pedro vai querer dez motos? Não precisa. Duas motos, três estourando no máximo já está ótimo. Mas esse é o pensamento dele e o meu também. Mas o pensamento de um outro espírito pode ser diferente. Ele pode ser um cocriador, um espírito evoluído, mas ele pensa diferente. Ele vai dizer, não, três motos para mim é pouco. Eu preciso de sete. Ele é mal por causa disso? Não, é a opinião dele. Ele é um cocriador, ele está fazendo bem a vontade de Atom. Então ele pode ter as sete motos dele. A minha opinião e a do Pedro é que duas ou três já está bom. Mas ele não precisa seguir... A nossa forma de pensar. E a nossa de forma de pensar não é a mais certa de todas. O que é certo? O que é errado? Cada um tem o seu jeito. Se ele gosta de ter oito, deixa ele ter oito. Ou sete. Ele não está fazendo a vontade de Deus? Ele não está fazendo bem? Ele não está fazendo a vontade de Atom? Então, ele não está fazendo mal para ninguém? Pode falar. Espera um pouco. Vem até aqui na frente, por favor. A espiritualidade diz para o Pedro que ele vai precisar de mais um carro. Ele tem um carro, mas ele vai precisar de mais um. Porque no futuro próximo precisará de dois carros. Porque não é só ele que vai dirigir. Tem uma outra pessoa que vai dirigir. Não é? Não é? Tem uma outra pessoa que vai dirigir. Ou não vai? Então... Então precisa de dois.
3: Uma dúvida que eu tenho é como é que eu faço essa conexão com a Tom?
1: Amor. Amor. Ama pra... Olha para todos eles. Olha para eles. Quem é que você conhece aqui?
3: Só meu esposo ali. Só o
1: seu esposo. Você é. ama muito o seu esposo?
3: Amo muito e ele. E a sua
1: mãe, você ama?
3: Eu amo muito. Seu pai,
1: demais? Sim, muito. Agora olha para os outros que você não conhece. Sim. Sente o mesmo amor por eles. É.
3: Tá, porque eu procuro praticar o amor fraternal, ajudar o próximo. Eu já fiz muitas reformas íntimas, muitas mudanças na minha vida. Então está tudo bem. Mas eu quero ainda ter essa conexão com a atom, sentir essa conexão, essa vibração, essa elevação dos pensamentos que eu procuro manter. Tudo é mental, ah, não é?
1: é? Tudo é mental.
3: Obviamente.
1: Presta atenção. Antes de ir nele, você tem que amar. Ama primeiro. Você não pode ir nele sem amar, senão não chega nele é só amar transfere o amor que você sente pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai pelas pessoas que você não conhece porque todos eles são seus maridos são seus pais são suas mães, são seus irmãos transfere o amor depois que você verdadeiramente sentir o amor você eleva o seu pensamento à tom. ele está dentro de você mas você pode levar o pensamento a ele da forma que você quiser vai no universo mentalmente Pensou nele, sentindo o amor Você vai começar a ver Algumas coisas Na sua mente, na sua tela mental Num primeiro momento Você vai achar que é coisa da sua cabeça E que você está com a imaginação muito fértil Isso existe? Existe E no início pode ser que você Possa ter alguma coisa realmente da sua imaginação Mas isso é normal, é treino É treino Insista, não desista insista, tente não pensar em nada, de repente vai começar a aparecer na sua mente, pode ser que não seja você, aí você já está começando a ver, quando você está vendo, você não está só vendo, você já está lá, é o que ele faz, a gente não pode colocar músicas aqui por causa do YouTube, não é? dos direitos autorais, mas nós colocamos muitas músicas aqui, não é? Vocês já perceberam como é que ele fica quando a música toca? Ninguém percebeu, não é? Ele vai lá. O corpo dele está aqui. Ele está ouvindo tudo, ele está consciente. Mas, ao mesmo tempo, ele está lá. No reino do Cristo. E aí ele vê todas as regiões paradisíacas do plano espiritual superior. Anjos, arcanjos, seres da natureza, todo aquele brilho, toda aquela luz. Atom. Ele vai. Todos vocês podem fazer isso. Mas cada um tem o seu momento. Não é todo mundo que vai conseguir, nesta encarnação, ir lá. Não fique triste. Você não é um espírito imortal? Quando você for para o plano espiritual, você vai tre continuar treinando isso, vai reencarnar, vai continuar treinando, vai desencarnar, vai voltar para o plano espiritual, vai continuar treinando e vai chegando cada vez mais próximo. Por isso que a espiritualidade traz alguém que já chegou mais perto dele para ensinar vocês a chegar mais perto dele o amor, a fraternidade, aquele que já chegou um pouco mais perto, mas ainda tem muito a chegar, mas já chegou um pouco mais perto do que a maioria daqui. Então, ele pode ensinar vocês a chegar num local que vocês ainda não chegaram. Entende? Que é o que ele está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Quando ele estiver nesse processo de ligação com a Tom, é complicado se alguém chegar e tocar nele. A não ser que tenha a mesma frequência que a dele, aí não tem problema. Mas se não estiver na mesma frequência, se estiver numa frequência mais baixa, atrapalha. Porque você toca, você entra no campo áurico dele e você interfere. Eu vou dar um exemplo. Posso, Cláudia? Posso? A Cláudia é uma boa pessoa. Ela não é ruim ela atinge dimensões altas. Dimensões de felicidade, de fraternidade e de amor. Ela. Ela consegue. Só que a dimensão de fraternidade de amor, vamos dar um exemplo. Ela está aqui, já é fraternidade e amor. Mas tem outra acima que é mais ainda. 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 Tem outra acima, é acima que é mais ainda. Não acaba, então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a Cláudia consegue atingir o setor 2, de uma dimensão de fraternidade e amor, o setor 2. O Pedro consegue atingir o setor 5. A Cláudia só consegue ir até o 2. Então, na hora que colocar a música e eles começarem a se ligar à espiritualidade maior, a Deus, o Pedro vai lá no setor 5. A Cláudia só vai até o 2. E, às vezes, um benfeitor pode falar para ela, você só pode ir até aqui. Você não consegue ir no 5. Mas isso é ruim? Não. Ela já está num lugar ótimo nesse setor 2. O Pedro está no 5, mas tem o 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele estava do lado dela. De repente, ela pegou a mão dela e colocou a mão em cima dele. Ele estava ele lá. Sabe o que, que aconteceu? Tudo ficou preto e ele voltou. porque ela tocou nele, e um espírito falou para ela lá no universo quando ela foi, um espírito falou para ela, você só pode vir até aqui, você não pode ir até onde ele foi, porque você ainda tem uma caminhada a seguir para poder chegar lá, vamos supor que o Pedro consegue ir no setor 5, aí tem uma pessoa aqui que é mais evoluída do que ele e consegue ir até o 7, Aí o Pedro está lá no 5, feliz da vida, mas a outra pessoa que está aqui sentada do lado dele está no 7. Aí o Pedro vai e bota a mão em cima da pessoa. A pessoa vai ficar tudo preto e a pessoa vai voltar. Porque o Pedro não pode ir no 7. Ele só pode ir até o 5. Então, nisso que eu estou falando agora, ele não é melhor do que ninguém. Tem outros muito melhores do que ele. Que se ele colocar a mão em cima, tudo vai ficar preto para a pessoa e ela vai voltar. Tem outros melhores do que ele, incontáveis. Maiores do que ele, muito mais evoluídos do que ele. Entenderam como é que funciona? Dá um microfone, por favor, para ela. Espera um pouco que a moça vai. Então, antes da moça falar, prestem atenção. Cocriem o que é bom. O amor, a fraternidade. Mas pensem assim, não é só para mim... Olha, olha a, a técnica, usa essa técnica. Não pense na riqueza, vamos dizer, dinheiro. Não pense nessa prosperidade só para você. Se você pensar, se você cocriar, mas começar a pensar que é só para você, a Tom não vai conspirar a seu favor. Você tem que pensar assim... Eu vou ficar milionário. Aí, ao mesmo tempo, você vai enxergar você ter uma casa muito boa, carros bonitos, motos, mas, ao mesmo tempo de tudo isso, você também vai enxergar ajudando um monte de gente. Você vai pensar na sua prosperidade e na dos outros, automaticamente. Não só na sua. Se você cocriar para ganhar dinheiro mas... e pensar só na sua prosperidade, o universo não vai conspirar a seu favor. A Tom não vai. Agora se você pensar em toda essa prosperidade financeira para você, com todas essas riquezas e conforto, mas ao mesmo tempo pensar, ao mesmo tempo simultaneamente, nossa quantas pessoas eu não vou poder ajudar aí a Tom abre os olhos para cima de você aí você chama a atenção dele, é assim que o Pedro faz é assim que o Pedro faz ele pensa na prosperidade dele e de todos os outros que estão em volta aí a Tom conspira ao favor dele Pode falar.
2: É uma dúvida. Quando você falou, pensa e solta, né, que você
3: cocria, co é você usou o conceito da física quântica?
1: Física quântica colapso pura. Colapso
3: da onda, função você de onda. Você já
1: ouviu o colapso da função de onda? Você já deu o nome que quiser? Você já viu o? Você já ouviu o sermão da montanha de Jesus?
0: Uhum.
1: Ouça de novo. O sermão da montanha de Jesus é pura física quântica. É pura física quântica, é lei de ação e reação, Tá tudo ali.
2: É por isso que Jesus falou, vós sois né? pode... os deuses. Vós sois deuses porque pode...
1: vocês criam. Vocês podem criar, só que vocês gostam de criar coisas negativas. As positivas vocês não criam, vocês criam muito pouco. E quando vocês criam uma coisa positiva de verdadeiro amor, a Tom se aproveita daquele momentozinho que você sentiu um pouco de amor para te usar como instrumento e agir. Mas depois você vibra depois no ódio, na raiva, no grita, no trânsito, sente o ódio da pessoa que te fechou e tudo mais, aí a conexão vai embora. A conexão vai embora. Quando você sente um pouquinho de amor, a Tom se aproveita daquilo e te pega e te usa como instrumento. Agora, imagine se você consegue vibrar no amor 24 horas por dia. Se você consegue vibrar no amor 24 horas por dia, a Tom vai te usar 24 horas por dia. Você será ele em ação. Pedro, Jesus, Akenaton, eu, Confúcio, Lanto, Rovena, Helena Blavatsky, Ramatiz, Ramoses, Chico Xavier. Por que Chico era pobre? Porque estava na programação que ele tinha que ser pobre. Mas ele podia ser rico, mas estava na programação que ele tinha que ser pobre. Aí já não é questão de cocriar. É questão que estava na programação que devia ser assim. Entendem isso? Não está na programação do Pedro que ele tem que ser pobre. Está na programação que ele tem que ser jovem, fortão e um espiritualista playboy. <risos> <risos> Para confundir as mentes, para acabar com todos os paradigmas e os preconceitos. Então, ele vai ser playboy. Ele vai ter dois motões bem possantes, de mil cilindradas. Vai usar roupa de marca. Vai ser sarado, vai ser malhado. Vai ter tudo isso. Porque é para confundir as mentes. Para acabar com esses paradigmas e com esses dogmas que foram criados. Porque ele poderia ter vindo pobre e ficar muito pobre e paupérrimo. Mas aí seria igual aos outros. outros. Não, tem que ser diferente. É para quebrar paradigma. Para quebrar dogma. Porque a humanidade desse planeta gosta muito de criar um sistema de crenças. Toda hora vocês criam um sistema de crenças. Toda hora. Toda hora vocês criam um sistema de crenças com relação a tudo. Se vocês tivessem uma visão realmente expandida de universo, todos esses sistemas de crenças não seriam criados e os que existem seriam quebrados. A partir do momento que você expande a consciência e entende como é que o universo funciona, todo o seu comportamento vai mudar. A sua forma de pensar e de ver as coisas vai mudar. Vai mudar completamente. Muitas coisas que vocês enxergam como moralista ou extremamente moralista não é verdadeiramente assim que funciona. Não é verdadeiramente assim que funciona. As coisas são bem diferentes. Unam-se à natureza. Lembra daquele desenho? Vamos falar do desenho de novo, porque o desenho traz uma realidade. Aquele desenho Dragon Ball Z. Lembram do Goku? Já perguntaram para o Pedro quando é que ele vai canalizar o Goku. E aí vai canalizar o Goku quando? Só porque ele está canalizando um monte de espírito. Eu vou chegar nessa parte. Lembra daquele episódio que o Goku ele estende as duas mãos para o alto e chama Genki Dama. As duas mãos para o alto. Goku joga as duas mãos para o alto e chama Genki Dama, que é uma bola de luz que ele vai puxando a energia de todos os seres vivos, do mato, dos insetos, dos animais, das pessoas que cedem um pouco da sua energia. E aquela Genkidama vai, vai crescendo. Então, gente, sabe o que ele está fazendo ali? Ele está se ligando a toda a Gaia, todo o planeta, Toda a vida do planeta, toda a natureza, e ele vai pegando a energia. Ele não está vampirizando, ele só pega uma cota que não vai prejudicar ninguém. Ele não exaure ninguém. É o que o Pedro faz quando passeia de moto. Com toda a natureza. Teve um dia que o Pedro fez um passeio de moto. Ele estava, ele e um amigo, o um amigo na moto dele e o Pedro na moto dele. Duas motos, os dois andando. E, de repente, o Pedro estava fazendo isso. Apareceu para ele um fauno. Um fauno. Um espírito. Que é um fauno. Ele não se transfigurou num fauno. Ele é um fauno. Muito amoroso. Muito evoluído. Um espírito da natureza. Ele não é um espírito, gente? Ele não é um ser vivo? Então, ele pode incorporar no Pedro, não pode? Ele é um espírito, isso não é um conto de fadas. Mas não existe só ele como espírito da natureza. Existem outros espíritos da natureza. Espírito é espírito. Ele só vive numa outra dimensão, numa dimensão da natureza. O fauno começou a seguir o Pedro e, em volta do fauno, tinha algumas fadinhas, fadas, voando em volta do fauno. E o fauno, o Pedro estava em alta velocidade, 100 por hora, vamos dizer assim, como é que ele conseguiu alcançar o Pedro? Ele é espírito. Ele se locomove com a mente. O Pedro está andando de moto, ele ia junto com Pedro, conversando com Pedro mentalmente. É só você adquirir a pureza de coração. Quando você adquirir a pureza de coração, você se comunica com esses seres. Tem que ser puro de coração para se comunicar com eles. Senão você não consegue estabelecer conexão. É só amar, de verdade. Então, gente, ele faz isso. E aí ele se reenergiza, se limpa, se purifica e se renova. Você pode fazer isso em casa, não precisa pegar o seu carro, a sua moto e ir para a estrada para fazer. Faz em casa. A natureza está aí ao seu redor, você está no planeta, faz em casa. Se liga, a Gaia, pede energia, se liga às árvores, aos matos, aos animais. Não vai vampirizar ninguém, não é? Você vai puxar uma, uma quantidade que não vai, não vai atrapalhar ninguém em nada. Outra coisa. Vocês estão encarnando aqui na Terra há muito tempo, não estão? Então vocês já tiveram várias encarnações. Vamos dizer que vocês tiveram 200 encarnações aqui na Terra. Vamos dar um exemplo. Vamos falar menos, então, para não ficar exagerado. Vocês tiveram 30 encarnações aqui na Terra. Vamos dar um exemplo: 30 encarnações. É bastante, não é? Vamos supor que essa que vocês estão agora é a trigésima. Hoje você é Paulo, mas na outra você foi Antônio, você foi Pedro, você foi Angélica, você foi Sônia, você foi Bárbara, você foi João, você pode vir homem ou mulher. Tem vários nomes, não é? Tudo bem, então você foi muita, em 30 encarnações, você foi cada encarnação um nome. Em cada encarnação, uma pessoa. E pode ter acontecido de um nome ter repetido, mas era uma outra personalidade, não é assim? Então, você foi vários, não é? Então, tá bom. A gente revelou aqui que o Pedro foi Sansão e Ezequiel. Não foi? Sansão, Ezequiel... Vamos supor que ele tenha tido 30 encarnações, igual a vocês. Então, ele foi Sansão, Ezequiel e outros, não foi? Sim. Tem gente que escreveu assim na internet. E agora ele foi todo mundo. Ele foi Ezequiel, ele foi Sansão, ele foi todo mundo. Você também foi todo mundo. Você não teve 30 também? Você foi Antônio, você foi Márcia, você foi Patrícia. Então é sem sentido dizer, nossa, o Pedro foi todo mundo. Você também foi. Você também foi muitos. Ah, mas ele foi só celebridade. Quem Quem disse? Quem disse que ele foi celebridade? <risos> celebridade aqui, para você. Em outro planeta, é uma ameba. Ezequiel aqui, o profeta Ezequiel, foi um profeta e tanto, não foi? E num planeta muito mais evoluído, ele é o que lá? É uma formiga. É uma lesma. Mas o que, que acontece? O povo daqui não aceita nada acima de si. Você tem que dizer que você é sempre ruim. Se você dizer que você foi alguém bom, você é vaidoso, prepotente e arrogante. Então você tem que dizer sempre que é ruim. Sabe por que, que aqui tem que ser assim? Porque a humanidade daqui é invejosa, é orgulhosa e arrogante, não aceita nada acima de si. Sérgio, pode perguntar. Foi Eu... pro santo, né? Essa eu só ia acrescentar que eu não me refiro nem ao julgamento e à inveja que vai ser é, esmagadora mas que a humanidade ela confundiu um grande erro da humanidade é confundir a humildade com escassez você pode ser humilde e muito próspero né? e quando a prosperidade chega é como se é, a prosperidade não pudesse estar acompanhada né, da humildade então essa inversão de valores que existe uma vez a Sabrina mostrou para o Pedro um casal de evangélicos que eles começaram pobres e hoje eles são ricos. Sabe o que, que os evangélicos falam deles? Se desviaram dos caminhos do Senhor porque ficaram ricos. Eles não usaram o dinheiro da obra para enriquecer. Foi a tom que que deu a prosperidade para eles. Eles tiveram que trabalhar, a Tom fez as coisas acontecerem, ajudou as coisas acontecerem. Eles correram atrás, fizeram a parte deles e a Tom conspirou a favor deles. Eles não enriqueceram com a obra o trabalho espiritual. Não precisa disso. E aí os evangélicos disseram, muitos, não todos, tá? mas de uma quantidade grande, só porque eles ficaram ricos, se desviaram dos caminhos de seu. Não desviou. Porque na cabeça deles tem que ser pobre. Só porque Jesus foi pobre? Jesus foi uma programação encarnatória. Não quer dizer que a sua tem que ser daquele jeito. Então todo mundo no planeta tem que ser pobre? Para poder ser igual a Jesus? Vamos lá, todo mundo pobre. Não tem mais ninguém rico no planeta. Todo mundo na pobreza. Porque Jesus foi pobre, então todo mundo tem que ser pobre. Olha, olha a mente. Vamos, gente, vamos pensar, gente. Vamos expandir a consciência. Vamos pensar. Eu dou tempo para vocês pensarem. Para vocês mudarem esses pensamentos, pelo amor de Deus. Mudem esses pensamentos. Quer falar alguma coisa? Viviane, quer falar? É. Mude os pensamentos, porque existem coisas, como vocês dizem aqui, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pensa bem. Nossa, o Pedro foi Sansão, o Ezequiel foi fulano de tal e fulano de tal. Ele foi todo mundo. Você também foi. Você teve várias vidas, várias encarnações. Então, é sem sentido falar isso. É sem sentido, não tem sentido. Então, lembre-se disso. Vocês são filhos do Deus, do ouro, da prata da riqueza Pensa grande, gente Não pensa pequeno, não Pensa grande Não pensa em um milhão, não Pensa em 100 200 milhões Pensa nisso Depois que ganhar os 100 os 200 milhões Pensa em 500 milhões Depois que ganhar 500 milhões pense em um bilhão Mas não só para você Pensa assim, eu vou ter mais e vou poder ajudar ainda mais gente Quanto mais dinheiro, mais gente eu ajudo Mais dinheiro, mais gente eu ajudo Aí tudo vai conspirar a seu favor. Tudo. E não vai importar se você tem 10, 20 ou 30 carros. Você está ajudando todos os outros. Quanto mais você ganha, mais você tira para ajudar os outros. Mas não precisa tirar tudo de você. Você não precisa ficar na pobreza para dar tudo para todo mundo. Não precisa, não tem necessidade. Você pode ficar na abundância e ao mesmo tempo ajudar as pessoas. Ele é o Deus da felicidade, do ouro, da prata, da prosperidade. Mas saiba fazer na hora certa. Ele já co-criou a segunda moto. Mas ele sabe, ele vai saber no tempo que tem que comprar. Pode ser só no ano que vem. Mas vai estar no tempo. Porque ele obedece a Atom e Atom fala: Filho, agora você pode ir lá e pode comprar tranquilo. Está na hora. Pode ir. Ele não está ordenando, ele está orientando o filho. Orientando. Ele não vai seguir as, orienta as orientações de Atom. É melhor ouvir as orientações de Atom do que de um mentor, não é? Ou o mentor é mais poderoso e tem mais conhecimento do que Atom. Tem um monte de mentor que vem dar direção para ele e ele fala que não vai fazer. Então, por que, que alguns seguem tudo o que os mentores dizem? Cuidado. Já teve mentor que deu direção para ele ele falou, não, não está na hora disso, não. Vamos esperar mais um pouco. Vamos fazer isso, isso e isso assim, desse jeito. E aí o mentor falou assim para ele, olha, rapaz, eu não pensei nisso, é verdade, vamos fazer desse jeito então. E aí? Quer perguntar? Dar um adendo. Pode falar. Eu acho que muita gente se confunde na hora. de Na hora de quê?
2: Quando você fala que, por exemplo, tem o um exemplo de Chico, né? Que estava na encarnação dele, que ele deveria estar na, naquela pobreza, né? Entre aspas. Como é que a, o, o humano vai identificar se ele... Por exemplo, ele tem a noção, tem o um estudo de que pode cocriar. Mas como é que ele sabe se ele pode ou não, dependendo dos karmas que ele traz?
1: Pode trazer muitos karmas. Hum. E existem várias formas de queimar muitos desses karmas. Pode ser que nessa encarnação você não consiga queimar todos vai ficar para uma próxima, mas dá para queimar muitos. Mas você não vai sair correndo que nem um maluco para fazer caridade, porque isso pode ser uma porta aberta para a obsessão também. Você sabia disso? Que tem gente que fica bitolada, que tem que fazer caridade? Fica tranquilo, faz devagar, faz só até onde pode. E o que, que é a caridade? Não é só dar dinheiro e comida. Existem várias outras formas de dar caridade sem gastar dinheiro. Dar ouvidos, dar a boca, a palavra, dar um abraço. Só a sua presença fazer companhia, aconselhar. Então, é como eu disse, num, numa programação pode ter vindo que você tem que... Tudo vai dar errado na tua vida. Você vai ser pobre e tudo mais. Uma coisa eu te digo, se você vai vir numa encarnação para dar tudo errado e você só vai tomar garfada e só coisa errada... Como é que você foi na outra para você ter que passar por isso nessa? Se você está tendo que passar por isso nessa, na outra você foi um uma pessoa bem complicada na outra encarnação. Com certeza você não foi um co-criador. Com certeza. Então, você veio para espiar muita coisa. Dificilmente você vai conseguir co-criar coisas positivas nesta encarnação. Porque muitas das vezes você pode ser extremamente materialista e nem acreditar na espiritualidade. Como é que você vai cocriar se você não acredita em nada disso? Geralmente, quem já consegue cocriar assim para poder as coisas acontecer positivamente são espíritos já evoluídos, que já vêm caminhando, caminhando, caminhando. Essa pessoa, ela vai conseguir cocriar. Não nessa, mas ela pode começar a treinar nessa. Mesmo com toda essa expiação, ela pode. Porque ela consegue cocriar um monte de coisa ruim. Você começa a cocriar coisas ruins mesmo. Que é o mais fácil, não é? Faz parte da primitividade, é a caminhada. Mas vai chegar um momento que aquilo vai ser revertido. Mas isso pode demorar séculos ou milênios, não tem problema. Depende do espírito. Tá? Então, mesmo ela passando por toda aquela expiação, por todas aquelas coisas ruins, ela pode começar a treinar essa cocriação. Mas não quer dizer que vai começar a dar certo naquela encarnação. Vai dar algumas coisas certas. Mas pode ser que seja muito pouco. Vai desanimar? Não. Isso é serviço para muitas vidas. Isso não acontece instantaneamente. Depende do Espírito. Você vai treinando. Então, muita coisa vocês não vão conseguir nessa encarnação. Mas já vai acontecendo certas coisas que vocês não vão perceber e vão dizer, nossa, não está acontecendo nada, ele ensinou errado. Não, está acontecendo, só que está indo bem devagarzinho e você não está percebendo. Então, mesmo que não esteja vendo o resultado, continue cocriando, não desanima, porque pode ser que demore mais uma, mais duas, mais três, mais cinco encarnações para você começar a perceber o efeito do resultado. Entende? O efeito do resultado. Então, você vai fazer desta forma. Mas não fique triste porque não está acontecendo, porque está demorando. Porque também você pode estar fazendo de uma forma errada. E também faz parte do jogo você fazer errado. Porque quando você começa alguma coisa, você tem que errar. Tem que errar. Quando você começa a andar de bicicleta, você não anda com as duas rodinhas para não cair? Depois você tá, já está andando sem as duas rodinhas, as duas estão flutuando e você acha que está nas rodinhas. Aí alguém vai ver e vai falar, você já está andando sem rodinha. Não, eu estou com a rodinha. Não, você já está sem a rodinha. Você está andando reto, eu estou vendo as duas levantadas. Você já está andando. E nem sabe que está andando. É o que eu estou dizendo para vocês. Vocês já vão estar cocriando coisas boas, mas não vão perceber que está sendo cocriado. Porque vocês gostam muito de coisa imediata. Vocês são muito imediatistas. Vocês daqui da Terra são muito imediatistas. E aí vocês acabam desanimando, porque não estão tá vendo o resultado, porque acham que o resultado tem que ser estrondoso numa hora só. Não, pode ser que demore séculos. Pergunte.
2: Deixa que eu estou aqui, pode ser? Pode. Porque eu tinha pedido. Eu tava, aproveitei, que a Sabrina ainda está aqui canalizada. E aí eu vou é, fazer a pergunta para que isso seja dividido. Que a minha dúvida foi, voltando um pouquinho, como que a gente descobre ou intui a. É, quando que a gente deve avançar ou não, ao invés de ficar insistindo, de repente, batendo naquela mesma tecla...
1: Pensa uma vez e cria e solta. Pensa uma vez, cria e solta. Ele viu a moto, não viu? A outra moto bonita. Uhum. Ele viu e disse, já é minha e vai viver a vida. Não fica pensando naquilo. Já é minha e vai viver a vida. Curte a outra nova que chegou... Quer perguntar de novo?
2: Não,
0: tudo bem. Complemento. <risos> Vou... responder... de acordo com... Vou responder de acordo... com o que ela colocou. E a resposta que foi dada. Como saber não na questão da prosperidade, mas como saber com relação a uma programação, quando você veio com aquela programação pré-determinada ou quando vai, você pode acessar a prosperidade. Por exemplo, como Chico Xavier, que veio com uma, uma programação determin, pré-determinada, Jesus veio e que não acessava, entre aspas, a prosperidade do ponto de vista de vocês material. Prosperidade é prosperidade, independente de ser material ou não. Maior prosperidade é prosperidade espiritual. E a prosperidade espiritual ela pode ser, mudando um pouquinho o que eu lhe falei, a prosperidade espiritual ela pode ser alcançada numa programação em que nessa programação você não vem para ter prosperidade material em abundância, no sentido de ter mais. Não tem como você saber. Quando se encarna, não tem como você saber. Mas não é bom ficar pensando nisso. O que você pode fazer é se entrega a Deus, se conecta com Deus, vivendo a sua vida aceitando aquilo que veio para você. <risos> Se você sair daquele meio que você está, daquela situação a qual você está, de, do seu ponto de vista material, pobreza, é porque você pode ir além dentro da sua programação.
1: É porque cada programação é uma programação. Então, existem inúmeras programações encarnatórias. Se nós ficarmos falando aqui, nós vamos até o infinito. Independente da programação, mesmo que tenha vindo para não prosperar, para não ser rico, para ser pobre, independente da programação, comece a treinar da forma que nós falamos amando, cocriando, pensando não só em você, mas no próximo do bem-estar de todos. Mesmo com uma encarnação difícil e de muita pobreza e de muita pancada, você já está pensando positivo e tudo muda. Mesmo passando por todas aquelas coisas que parecem ser ruins, que você precisa passar. Mas você também não precisa se entregar a isso. Você passa e pensando, eu sei que é difícil, mas, se você falar que é difícil, também as coisas não acontecem. Você passa por tudo isso e pensando positivo. Passa por tudo isso pensando positivo. Porque, se você pensar negativo, aí você piora mais a situação. Você já está mesmo passando por tudo isso de ruim? Por que, que você vai pensar negativo? Já está passando por tudo aquilo de ruim? Vai ficar alimentando aquilo? Pensa positivo mesmo passando pelas coisas ruins. Um exemplo, você já perdeu tudo, não tem mais nada. Você não tem mais nada a perder? Então começa a pensar positivo. Para que as coisas aconteçam. Pode falar. Aqui, Tom, eu gostaria de saber:
2: você, quando estava aqui no plano da terra, você usou a numerologia.
1: Naquela época,
2: favor?
1: existiam é, espíritos encarnados ah. que eram sacerdotes. Vamos dizer assim. E tinha um conhecimento muito profundo da astrologia, da numerologia, porque isso tudo existe. Uhum. E nós estudávamos muito isso. Então, nós tínhamos esse conhecimento no geral. Uns tinham mais, outros menos, e nós agíamos de acordo. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Você uhum. não vai achar que os números vão fazer tudo para você. Uhum. Por que, que a placa dele veio com aquela numeração que tudo conspirou a favor dele? Porque ele começou a fazer a vontade de Atom. Quando ele começa a fazer a vontade de Atom e não pensar só nele, mas pensar nos outros, as coisas começam a andar, andar, andar e se modificando. Pode ser que vai se modificar daqui a cinco anos, é. modificando. Ele ficou quase dois anos com as motos. Olha quanto tempo demorou para se modificar... E nós arrumarmos outra com um número diferente. Demorou quase dois anos. Mas ele não parou de servir a Tom e fazer a vontade de a Tom e ajudar as pessoas. Então, chegou no momento. Se ele tivesse parado, não ia chegar.
2: Sim. Até hoje, as pessoas usam a, né? a numerologia. Pode
1: usar por toda a eternidade.
2: Mudando nomes também, né? Mudando mas, nomes? É, eu tenho uma amiga que o nome dela era com I, e ela botou com Y.
1: Pode. Isso também okay. interfere. Pode interfere, interferir. Né? Sim. Sim. Obrigada. Tá, sim. Obrigado. sim. A astrologia, também. astrologia, assim como a sua data de nascimento, o mês, o dia e a hora também tem... Não tem o signo? Sim. Você está regido pelo signo e tal? Isso existe. É. Isso existe. Vai continuar ou a transição vai impactar o um pouco? Não pensa na transição. Não. O planeta não vai explodir, não vai, não vai acabar... Mudar. Só pensa na sua evolução espiritual, independente do que aconteça no planeta, independente do que as outras pessoas façam, você vai evoluir e você vai fazer a sua parte. Esse trabalho aqui, por exemplo, ele não é de Deus?
2: Sim.
1: Ouçam, esse trabalho aqui, por causa desses vídeos, não é só o Pedro, são todos os outros que participam também. Esses vídeos, não está ajudando muita gente a melhorar? então o padrão energético do planeta já mudou para melhor já melhorou mais por isso que Gaia veio agradecê-lo porque ela ficou feliz vocês acham que ela não sofre com tanta raiva e tanto ódio nesse planeta? ela sofre então por causa desse trabalho foi um alívio grande para Gaia porque muita gente está melhorando o seu padrão vibratório então ele está fazendo a parte dele mas ele não pode fazer tudo sozinho as outras pessoas também têm que fazer. Por isso que foram enviados, não foi só ele, foram enviados outros. Tem um em Porto Alegre, tem outro em outro estado, outro em outro país. Vários, são vários que estão por aí para mudar todo o panorama energético do planeta. Só que o que acontece é o seguinte, tem muitos que estão falhando, porque se deixaram tomar pela vaidade, pela arrogância, pela ganância, pela prepotência, e se desviaram, mas poderiam estar inseridos nessa. E o que, que a gente está tentando fazer através desses vídeos? Que essas pessoas retornem, porque elas vão ajudar a elas mesmas e aos outros. Pode falar. Não, vou fazer só uma pergunta sobre por que, que os, as pessoas mais prosperam na vida. Algumas, né? Pessoas mais. Às vezes passa uma encarnação inteira sendo maus e é mesmo assim, tem condições financeiras muito elevadas. Por que que pessoas prosperam? Pessoas mais. Pessoas mais? É, pessoas ruins. Preste atenção. Existem espíritos. Existem espíritos que são que não são evoluídos na moral, mas eles são extremamente inteligentes e intelectualizados. Sim. Então imagine um espírito desse mal, que é muito inteligente, muito intelectualizado. Ele entra numa faculdade, ele termina a faculdade de engenharia, por exemplo, e ele se torna um grande engenheiro. E ele fica rico. Mas é porque ele, ele, é, ele é próspero? Não, é porque ele é muito inteligente, muito intelectualizado. Então ele, ele consegue, consegue. Ele co faz um concurso público e consegue um emprego que ele ganha muito bem. Para é cocriar você estudou. precisa de amor. Então ele não consegue cocriar. Você mas pode não, co Mas ele pela inteligência ele consegue. Você prosperar. pode cocriar para o mal ou para o bem. Nesse caso a pessoa má, ah, em sim. muitas situações ela é inteligente ela é intelectualizada, ela estuda, ela vai se dar bem, porque sim. conhecimento é poder. Lá embaixo, tem um monte de espírito inteligentíssimo. Conhecimento é poder. Agora, tem outra coisa. Imagine um espírito decimal que nasce já num berço de ouro. Ele já nasceu rico. Sim, sim. E o pai e a mãe pode ser dois espíritos iluminados, dois espíritos evoluídos, que aceitou receber aquele espírito muito endividado. Sim. Ele já vai nascer rico. Ele é herdeiro. E ele pode ser muito inteligente. Sim. Então, ele já nasce na riqueza e ele pode fazer com que aquela riqueza ainda cresça mais. Só que tudo tem um propósito. O pai e a mãe são bons. Então, ele vai ser inserido no caminho do Cristo já desde a nascença. Sim. Ele vai ser diferente, porque depende do espírito. Se for um espírito muito trevoso, muito ruim mesmo, mesmo com todos aqueles ensinamentos, ele vai fazer várias coisas ruins. Sim, sim. Mas mesmo que ele faça coisas ruins até o final da encarnação. Mas isso foi só uma pergunta, não é uma provocação. Mas não presta é. atenção, até o. Eu sei, eu estou, eu estou, até o final da encarnação ele continua ruim. Mas é porque ele era muito, muito, muito ruim. E uma encarnação não é o suficiente para ele sim, mudar. Sim. Mas aquele pai, aquela mãe vai trabalhar de uma forma que mesmo ele sendo ruim ainda terminar a encarnação ruim, ele, ele melhorou. As pessoas que não vão perceber, mas ele melhorou. Então ele vai chegar no plano espiritual ainda ruim, mas melhor do que quando ele veio. Ele Está tá arriscado ele precisar de mais duas ou três encarnações para começar a entrar no caminho. Então, nós temos que ter essa paciência com quem é ruim. Porque pode ser que uma vida não é o suficiente para ele se tornar bom. Isso. Porque, imagine, um dragão. Imagine um dragão que está na maldade há centenas de milênios. Centenas de milênios, gente. Centenas. Aí vem uma encarnação para ele agora, para ele melhorar. Mesmo que ele encarne numa família religiosa, só com gente boa... Ele vai ser bom naquela encarnação? Com todos os ensinamentos do Evangelho? Muito difícil. Muito difícil. Mas ele vai melhorar um pouquinho. Mas pode ser que ele precise de pelo menos umas 50 encarnações para se tornar bom. Porque ele vem de centenas de milênios na maldade. Isso não se muda de uma hora para outra. Esses costumes não mudam de uma hora para outra. Vocês entendem isso? Então, pode ser que demore... <coughs> nós temos que ter essa paciência porque a gente vai dizer ai ah, mas fulano está no evangelho mas não muda não muda não muda quem é o espírito que está lá há quanto tempo ele está na maldade agora que ele foi inserido no evangelho tu vê que tem um monte de gente que prega o evangelho mas é julgadora é violenta é agressiva é cheia de ódio ela prega o evangelho fala muito bem sabe mas ela não é o evangelho vivo pelas atitudes dela você percebe <coughs> É muito complexo, não é? É bem complexo. Mas é dessa forma que funciona. É dessa forma. Por isso que avatares, quando vêm para cá, não são compreendidos. Porque os avatares que encarnam aqui, eles estão muito além da evolução desta civilização. E aí, quando ele vem muito amoroso, as pessoas não entendem. Elas não compreendem, porque elas ainda não alcançaram aquele nível de amor. Elas não acreditam. Não é possível que ele ama a todos. Não é possível que ele me ama. Eu estou escarnecendo, eu estou descascando com ele na internet. Ele está dizendo que me ama? Hipócrita. É um lobo em pele de ovelha. É assim que vai ser falado. Mas não é. Ele é assim. Mesmo que não pareça. Porque julga pela aparência. Exemplo. Quando Pedro ia para as noitadas, que ele ia conversar com uma menina, que era uma menina, quando ele ia chegar na menina, tinha menina que se assustava empurrava ele. Por quê? Porque ela viu o corpo dele. Ela julgou ele pela aparência. Ela o julgou pela aparência. Aí ele tinha que desfazer a impressão que a aparência física dele causava nela. Ele tinha que chegar e falar, calma, calma, eu não sou assim. Eu não sou igual a esses babacas que fica agarrando mulher à força. Eu converso direito. Pode ficar tranquila. Eu não vou te agarrar à força. Aí ela Aí ela dava atenção a ele. Por quê? Porque tem um monte de gente com essa carcaça que são verdadeiros bobões que não sabem como chegar em mulher, já chega agarrando. Aí ela generaliza. Ela generaliza. Aí ele tinha que desfazer aquela imagem que foi criada pelos outros. Ele tinha que desfazer a imagem. Então, o que, que acontece? Aqui, por que, que tem muitos mestres aqui no planeta, tentando ajudar vocês a evoluírem? Sabe por quê? Porque esses mestres gostam de grandes desafios. Eles gostam daquilo que é bem difícil. E a humanidade daqui, ela é muito resistente ao amor. Podem acreditar, acreditem, vocês têm um potencial imenso para amar imenso, mas são muito resistentes para o amor. O amor está na tua frente, está dentro de você, você não consegue enxergar. Vocês têm um potencial gigantesco, mas vocês têm uma resistência grande para amar. E esses espíritos, esses mestres ascensos, Jesus, eles adoram desafios, senão não tem graça. Eles gostam de encarnar aqui e trazer o amor e serem crucificados, serem decapitados, serem queimados vivos. Eles sabem que vão passar por tudo isso, mas eles vêm assim mesmo, porque eles gostam de grandes desafios. Ou seja, aqueles que parece que não tem jeito, que é a humanidade que está toda aqui nessa prisão, nesse planeta, que já vem cometendo crimes há muitos e muito, muitas vidas em outros mundos, aquilo que não parece ter jeito são esses que eles gostam de modificar. Quanto mais difícil, mais felicidade para eles e mais alegria para eles. Quanto mais difícil, melhor para eles. Senão, não tem graça. Eles gostam de grandes desafios. Então, vocês, eu não quero desanimar vocês, mas vocês percebam qual é o nível dessa humanidade, mas as pessoas não enxergam isso. Elas não conseguem enxergar. Porque elas falam, não é possível que eu sou tão ruim, não é possível que eu sou tão mal. E yeah. é. Mas eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não me corrompi, eu não passei ninguém para trás. Por que, que eu sou mal? Não estar cometendo nenhum crime perante os homens, a lei dos homens. Mas só em você vibrar na inveja, sentir inveja, ódio, raiva, julgamento, você já se torna muito mal e muito criminoso. Mas aqui isso é visto como algo que não é tão ruim assim. Vai desse jeito para um planeta onde só tem amor e fraternidade, você causa um desequilíbrio imenso. Eles não vão deixar você entrar lá. Sentindo inveja, inveja, ódio, raiva, eles não vão deixar você entrar. Você não entra causa desequilíbrio. Então, a maioria está todo mundo junto aqui por afinidade. Afinidade. Aí, quando vem alguém diferente, que tem que estar aqui, sente a condição energética. Ainda mais quando se liga a dimensões angélicas e vê a diferença, e fala, nossa, eu estou no inferno, porque a diferença é muito grande. Eu estou no inferno. Mas eles não conseguem enxergar isso. Como é que eu vou fazer para passar isso para eles? Se eles não conseguem ver o que eu estou vendo e sentindo, como eu vou passar? Atitudes. Não só o que é falado, mas nas atitudes. E essas atitudes não é sair fazendo um monte de coisa. É também vibrar. Sabiam disso? Vibrar. Vibrar ou não sabia. Vibrar naquela frequência, daquele lugar lá. Se você vibrar naquela frequência, quando você chegar no meio das pessoas, essas pessoas não vão perceber, mas elas vão sentir várias coisas. Uns vão ficar mais calmos, outros vão sentir mais amor, outros vão ficar pensando naquela pessoa que ofendeu ou que fez mal e vai pensar poxa, eu fiz uma besteira, eu acho que eu tenho que pedir desculpa. Por que, que isso está vindo na minha cabeça, esse arrependimento? Por que, que esse arrependimento está vindo? Por que, que eu estava com tanta raiva daquela pessoa, mas por que, que de repente eu comecei a me sentir arrependido e sentir amor por aquela pessoa? Não estou entendendo o que está acontecendo. Eu nunca senti isso. Sabe por que, que você sentiu isso? De repente, que você nunca sentiu? Você já vem discutindo com aquela pessoa há muito tempo e nunca sentiu esse arrependimento. É a vontade de se reconciliar. É porque você passou do lado de Jesus. Só você passar do lado de Jesus já faz você sentir todas essas coisas. Arrependimento por quem você fez mal, amor, um amor de repente que você nunca sentiu, uma vontade de chorar, de se emocionar. eu estou falando de Jesus. mas é só ele que tem esse poder? Não, tem outros que também tem. Que só a presença dele... Tem gente que quando ficava do lado do Chico Xavier, falava, nossa, eu estou me sentindo tão bem, eu sinto uma paz do lado do Chico, eu sinto uma coisa boa do lado do Chico, aí eu, eu, eu começo a pensar na vida, eu começo a amar as pessoas só porque eu estou do lado dele. Claro, só porque está do lado dele. Só a presença dele faz você fazer a reforma íntima. A presença faz você mudar. Só a presença... Tem um monte de canal no YouTube. Nós não estamos desmerecendo ninguém, tudo bem? Nós estamos desmerecendo. É que cada espírito é um espírito. A Casa Plataforma de Oração é só mais um canal que fala de espiritualidade. Por que, que nós estamos adquirindo tantos inscritos tão rápido? E por que, que isso aqui fica tão lotado e os outros não ficam, que estão até mais tempo, não ficam? Por quê? Não podemos falar, porque se nós falarmos... É elogio. É elogio. Tirem suas próprias conclusões. Nós não vamos falar. Tirem suas próprias conclusões. Por que, que ao mesmo tempo que é muito amado, arrasta uma multidão imensa, arrasta um número imenso de inscritos, de visualizações e de pessoas, por que que ao mesmo tempo que acontece isso, proporcional, quanto mais é amado, mais é atacado e escarnecido? Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Aqui é um planeta prisão, não é? Se é um planeta prisão para criminosos, quem são os espíritos que estão encarnados aqui? É difícil você ver uma pessoa de carne e osso e eu dizer para você que o fulano de tal é um mago negro. Não é difícil de você enxergar um mago negro ali? Assim como é difícil de você enxergar um avatar, um espírito de luz, num corpo humano desse de carne e osso, você fica em dúvida, você não acredita. A mesma coisa com, com o trevoso. Não é só com o da luz, com o trevoso também. Então, se a gente falar assim para você, ó, fulano de tal, fulano de tal, 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 é um mago negro encarnado. Vocês vão dizer, não, não é possível, não, não, não acredito. Ele é tão legal, ele faz a gente rir, ele dá instruções tão boas. A mesma coisa, o avatar. Fulano de tal é um espírito angélico encarnado. Não, ele não, não. De jeito nenhum ele fez isso, isso, não. tá vendo como é que é difícil? É por isso que as coisas, o véu cai, quando se vai para o plano espiritual, todo mundo desencarna, aí vê tudo. Só que a gente está tentando fazer com que vocês enxerguem isso aqui, porque enxergar lá é muito fácil. É difícil. Se conseguir se conhece a, a árvore pelos seus frutos e pelo que ela emana, pelo que ela vibra. Quando ela chega, tudo muda, tudo acontece. Em 40 anos não vai acontecer nada, só vai ficar sendo avisado. Eu tenho uma grande obra, de lá sairá uma nação e nunca acontece. 40 anos, 50 anos, mas quando quem tem que chegar, chega, tudo aquilo que demorou tanto a acontecer, acontece rápido, em poucos meses ou poucos anos. Tira a gente até de Salvador e vem morar, morar no Rio de Janeiro. Porque sente. Não precisa falar. Você acredita? Não. Sente. Sabe por quê? Porque já é. Já chegou num certo patamar e não precisa falar para acreditar. Vai sentir. Porque também já está numa caminhada longa, trabalhando para Atom. Então, um Espírito de Deus testifica outro. Por que que não testifica os outros que estão contra? Porque esses ainda não são de Deus. São filhos de Deus, mas ainda estão com a centelha adormecida dentro deles. Então, não podemos dizer um Espírito de Deus testifica outro porque o outro não vai sentir. Ele vai sentir o contrário. O que, que ele vai fazer? Ele vai entrar em fúria. Ele vai atacar. Ele vai fazer de tudo para desacreditar o enviado. Porque é um espírito das trevas encarnado. E o enviado, para ele, é um opositor. É alguém que, quando você estava desencarnado, e ele também, você conhece o espírito dele. E você sabe o que ele fez lá embaixo com todo o seu reduto. Por isso que você teve que reencarnar. Todo o reduto foi desfeito por ele e por os guardiões que estavam com ele. E você foi levado à reencarnação. Você não lembra, mas sente. Por isso que ataca ele com todas as suas forças. Porque só a presença dele te incomoda. Você sabe quem é o espírito dele? Vocês são velhos conhecidos. É a sua última encarnação na Terra. Pelo visto... Será a última mesmo. Porque tem gente que não muda, mas a Tom dá, dá oportunidades sempre. Mesmo sabendo que não vai mudar, mas ele dá a oportunidade e vai continuar dando. Em outro planeta, mas é oportunidade. Continua sendo oportunidade, porque ele só ama. Ele ama, 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 ama. Então, magos negros encarnados, quando verem o Pedro, vão atacá-lo com tudo. Com tudo. Vão fazer de tudo para desmerecer e desacreditá-lo. De forma agressiva, julgadora, odiosa. E vai ter um monte de gente que vai concordar, compactuar com aquilo, porque estão na mesma sintonia que ele. Na mesma frequência. Afinal, aqui é ou não é um planeta prisão de criminosos? então, um monte de gente vai concordar porque está na mesma frequência na mesma sintonia por que que vocês estão aqui? eu digo para vocês, nem todos os que sentarem aqui são a favor desse trabalho nem todos nós temos lobos em pele de cordeiro que já vieram aqui assistir isso é ruim? não, isso é ótimo é isso que nós queremos. Porque a partir do momento que entra aqui, mesmo que diga, eu não senti nada, porque está com a centelha apagada. Não sentiu, mas sentiu sim. Só não sabe que sentiu. E adquiriu alguma coisa, foi absorvida alguma coisa. Vai sair daqui com uma semente, sem saber que saiu com a semente. Deu certo. Deu certo. Quem trouxe? Atom. Saiu daqui com uma semente plantada e não sabe que saiu. Vai sair, vai falar mal, vai, vai, vai dizer, fui lá, não é nada daquilo, tudo mentira. A semente foi plantada. Deu certo. A obra de Deus não tem como dar errado. Ela só dá certo. Não existe dar errado. Na cabeça de vocês, quando alguém sai e diz, foi horrível, foi um lixo, charlatão, na cabeça de vocês deu errado, porque a pessoa fez isso. Não deu não. Deu certo. Deu certo. E se ela sair daqui e ainda por cima fazer melhor, gravar um vídeo no YouTube para dizer que é tudo mentira, ela tá fazendo mais coisa ainda para que a obra se propague mais. Tá dando certo. Nunca dá errado, nunca dá errado, vai dar sempre certo. Exemplo as pessoas que vão traí-lo. É, as pessoas que vão traí-lo. É ruim? Não. É ótimo. Para o trabalho espiritual, é ótimo para vocês. É ótimo para o Pedro evoluir. E o que traiu também é ótimo para ele. Porque vai ter aprendizado. Quando ver as consequências da traição lá na frente. Lá na frente aonde? É Pode ser nessa vida ou em outra vida, em outro planeta ou no plano espiritual. Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Ele é perfeito. Não existe equívoco na obra do Pai. Não existe equívoco. Pode falar. Quem quer falar?
2: Foi legal. Essa, sin essa sincronicidade, porque eu acabei chegando aqui por causa de um canal que eu não, achei.
1: Não fale o nome. Por favor. Não,
2: não vou falar. Por causa de um canal que eu achei no YouTube que pegava os vídeos de vocês, que até então no início eu não. Isso aí não você pode sabia. falar, porque tem um monte
1: de gente fazendo isso. Sim.
2: Modificava, né? Colocava o tema lá que eles queriam e falava o que ia acontecer, né? Falando das tragédias, que pode ser blá blá. blá. E eu comecei a, com o tempo, achar aquilo estranho e fui procurar. Eu falei, não, peraí. Tô achando que tem muito corte nesse vídeo. Que dava, comecei a perceber. E aí eu cheguei no de vocês.
1: Aí oficial. você viu o vídeo inteiro.
2: Aí eu comecei a ver o vídeo e depois eu falei, meu, tem que ir lá, né?
1: E <risos> os aí eu cortes, aqui já, eles né? são legais, isso. mas tem que tomar cuidado com os cortes, porque o corte pode. In... Pode incentivar algo Que não é para incentivar Sim. Porque a pessoa não pegou a mensagem inteira Exatamente. Então pega aquele corte ali Aí vai parecer que está incentivando alguma coisa E não é, a pessoa não pegou a mensagem inteira Sim. Então tem que tomar cuidado com os cortes Sim. Existem cortes que são bem feitos tem uma mensagem ali naquele corte perfeito. Mas, se você cortar de outra forma, pode incentivar a algo que não é muito bom. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim, eu,
2: eu entendi. E vocês até tão, a equipe está até passando isso no canal de vocês, né? Até para colocar. Porque eu, eu entendo que tem gente que queira copiar para passar a mensagem, ao invés de compartilhar o que seria mais... Assim
1: como tem gente que está se deslumbrando com o trabalho. Hum. Está achando o trabalho lindo Olha como o Pedro é usado. Olha como o Pedro está trabalhando para a espiritualidade Que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso Está fazendo reforma, íntima. me está gostando Mas gostou tanto do trabalho Que entra numa idolatria sem perceber Uma idolatria com o Pedro E tudo mais E o que que acontece? Quando você entra na idolatria Você quer ser aquela pessoa Exemplo, vamos supor um cantor Que você vira um fã Você Não tem gente que começa a imitar O cantor? Uhum. É porque ela quer ser o cantor. Então, tem gente... Eu, eu já, nós já dissemos aqui, todos nós já dissemos que é, e, é, as pessoas, médiuns, não são donos de espíritos. Tudo bem que isso fique bem claro. Nós podemos canalizar com qualquer médium que esteja em sintonia conosco, que esteja na programação e tudo mais. Tá? Não existe esse negócio de dono de espírito. Não existe. Mas tem gente que está se deslumbrando com o trabalho está abrindo o canal no YouTube e está se dizendo canalizado, incorporado e não está.
2: É, aí é um grande problema.
1: Aí e, é um e problema. É, e é muito Porque difícil é...
2: essa parte de tirar o véu para a gente qual Por isso que a gente não é todo é... mundo
1: que veio com essa missão de canalização, gente. Não é assim. Sim. Você sentar de frente para um computador, olha, eu vou trabalhar com a canalização, agora é o hoje que está aqui. <risos> e aí fecha o olho e começa... Não tem nada, gente. É a pessoa que está numa idolatria grande com o trabalho, se deslumbrou, e acha que pode fazer aquilo e não veio com essa programação não tem nem essa mediunidade o Pedro para começar a incorporar demorou quase dois anos de preparação pergunte para a dona Sônia foi quase dois anos sendo preparado ele nem sabia que ia incorporar ele nem sabia ele achava que era a Sabrina porque a Sabrina incorporava ele achava que ele ia ficar só nos bastidores e a Sabrina ia incorporar e ele ia ficar só ajudando ela porque os espíritos diziam que ele era o escudo da Sabrina realmente ele é mas não era só isso. Então ele achava que ia ficar nos bastidores e quem ia incorporar era a Sabrina. E, de repente, nós não avisamos que ele ia incorporar. Os espíritos incorporavam na Sabrina e não dava essas informações para que tudo fosse natural. Porque se a gente avisasse para ele, assim, através da Sabrina, olha, você vai incorporar, ele ia ficar ansioso e atrapalhar. Então ele nem imaginava que iria incorporar. E, de repente, ele incorporou e começou a vir uma entidade atrás da outra com tudo. Ele nunca imaginava que ia incorporar. Tanto é que quando ele acabou de incorporar, ele tomou um susto. Ele disse, gente, o que é isso? Eu estava consciente. Mas não era eu falando, era um espírito. Não era eu, era outra consciência. Ele ficou assim, caramba, o que é isso? Para poder ver que as incorporações eram reais, eram fidedignas. E aí, foi, aí os espíritos começaram a incorporar nele e começaram a falar. Aí eles começaram a dar o recado vindo, Exu, Pombagira, Preto Velho, vindo tudo, depois extraterrestres e tudo mais, e vinham e falavam, olha, ele vem para trabalhar muito, ele veio para incorporar os espíritos, ele veio para trazer mensagem, ele veio para tudo isso. Então, gente, para que tudo fique, só um pouquinho para eu terminar, para que tudo fique muito bem esclarecido, para que tudo fique muito bem esclarecido, não, é, não são todos que vieram com essa missão, então, gente, é muito sério você chegar, por mais que a mensagem seja bonita, por mais que a mensagem seja edificante, todo mundo fala, nossa, que mensagem linda que o espírito tal trouxe. Não tem espírito. É a própria pessoa que está trazendo, sim, uma mensagem bonita, mas não tem espírito. Vocês podem continuar ouvindo, que as mensagens aí, muitas são boas, mas é a própria pessoa que está trazendo. Não tem espírito. Porque tem muita gente que está se deslumbrando com o trabalho está achando bonito a, as informações, o conteúdo da mensagem, a forma como ele está sendo usado pela espiritualidade, trabalhando conosco. Gente, essa programação aqui, ó, já é de muito tempo que o espírito dele está se preparando vida após vida para esse momento. Mas
2: essa, esse deslumbramento de, de, de médios?
1: De pessoas que estão assistindo. Ah. Pessoas que estão assistindo se deslumbraram, acharam bonito e acaba entrando numa idolatria sem perceber porque quer fazer o que ele faz, abre um canal, fica de frente para o computador e diz, olha, Oxo, sou eu, e começa a trazer mensagem. Akenaton, você, é você, que percebe que são, você percebe que são as mesmas entidades que se manifestam aqui. E, às vezes, as mensagens são muito parecidas com que são trazidas aqui. Por quê? É copiado. Entendi. Mas você percebe que não tem a mesma profundidade. É a própria pessoa, não tem espírito. Repito. Não existe médium dono de espírito. Nós podemos, eu aqui na hoje, podemos trabalhar sim com outros médios. Mas médios que estão na programação, podem ser muitos muitos, não tem um, dois ou três. Tem muitos médios por aí que nós podemos canalizar e incorporar. Nós canalizamos com médiuns que são pastores evangélicos e eles nem sabem que nós estamos canalizados com eles. Dizem que é o Espírito Santo de Deus. Por que, que a gente não se apresenta para eles? Por que, que a gente não diz? ó, oh, É Akenaton que está aqui hoje. Ele vai dizer que é demônio. Então a gente se apresenta como Espírito Santo do Senhor, canaliza com o cara, incorpora no cara, ele acha que é o Espírito Santo do Senhor. Não tem problema, a gente não liga para isso. O importante é trazer a mensagem para as pessoas evoluírem. A gente se mostra para eles da forma que eles acreditam e aceitam, como Espírito Santo do Senhor. Mas é Akenaton que está ali. É um preto velho, é o Oxo. Então, a gente trabalha com muitos médiums por aí. Não é só médium que tem canal no YouTube. Nós trabalhamos em igrejas, nós trabalhamos em, em centros de umbanda, nós trabalhamos em centros espíritas. A gente se manifesta da forma que eles aceitam. No centro de umbanda, eu me mostro como um preto velho. No centro de candomblé, eu me mostro como outro. Então, nós trabalhamos com muitos por isso eu digo que não tem negócio de dono com o Espírito. Eu vou sair daqui agora com o Pedro, eu vou descanalizar dele. Eu vou para um centro de Umbanda daqui a pouco para incorporar como preto velho num médium. Amanhã, amanhã é segunda-feira, eu vou num centro espírita incorporar como médico. Está entendendo? Em outro médium. sim. Então, é não tem esse negócio de dono de espírito, mas, tem, mas nós temos que falar isso, gente, porque isso está acontecendo e nós estamos vendo da espiritualidade está preocupante. Estão numa idolatria muito grande com o Pedro, tem gente, não são todos, tá? Vocês podem abraçá-lo, podem agradecer. Eu sei que muitos não estão na idolatria. Isso não é idolatria, querer abraçar ele e tudo mais. Não tem problema. Ele, ele veio para ter contato com o povo. Não é isso. São aquelas pessoas que se deslumbraram com o trabalho, tá achando bonito a forma que ele está trabalhando com a espiritualidade, as mensagens e tudo mais, e aí a pessoa começa a querer ser ele e querer fazer o que ele faz. É doentio, Qualquer um pode abrir um canal no YouTube, sentar de frente para o computador e dizer oh, é a Kenaton que está aqui e trazer uma mensagem. Quem tem boca, fala o que quer. Pode falar, dona Sônia.
3: É um, alguns tópicos para colocar. Pr é, primeiro, é, quando o Pedro veio para cá, que começou o trabalho, sabendo <coughs> que incorporava, aí eu, eu fui um intuída. para ele. Eu fui intuída e eu, eu falei para o Pedro, Pedro, o mistério é contigo. Não é a
1: dona Sônia falava para ele O, o, o Pedro é achava contigo. que era a Sabrina E a dona Sônia e... falava Não, o mistério é contigo, Pedro É você que vai trabalhar você Porque ela já era trabalhar. intuída pela espiritualidade que é de, A espiritualidade dizendo para ela que era o Pedro E o Pedro falava, não, eu não incorporo Olha o que, que o Pedro falava, eu não incorporo Quem incorpora é a Sabrina
3: é, Mas eu falava para ele, eu sei que é a Sabrina que incorpora Mas o mistério é contigo É você que vai estar tá à frente dessa obra Não é a Sabrina Então eu falava isso para ele e outra questão, o preparo foi demorado, sim. Foi muito árduo, vamos dizer, não árduo. Ah, de uma hora para outra, sim, não. Foi demorado. É, quando se colocou vídeo no YouTube que ele começou a incorporar, a gente já estava trabalhando a incorporação há muito tempo. A, é, Pedro vinha para cá, a gente passava oh, o não. dia inteiro, a gente almoçava aqui. Teve um período que eles pediram para não comer carne, eu fazia soja, o Pedro almoçava aqui com soja poder trabalhar em incorporação. A gente ficava o dia inteiro, passava a manhã inteira trabalhando em incorporação, almoçava, descansava à tarde recomeçava. Vocês acham que já
1: está pronto? Que ele já está pronto? Não. não. Ele continua sendo preparado para um outro nível de incorporação e canalização no futuro. Ele ainda não acabou a preparação dele. Ele continua sendo preparado. Porque como é que vocês acham que vão estar essas canalizações, essas incorporações, daqui a 15 anos? Acha que vai estar a mesma coisa? Ele vai ser mais trabalhado ainda. Entendem o que eu digo?
3: E a gente teve que abrir mão da vida, sim, da nossa vida, para fazer esse trabalho. Porque, quando vinha a direção para fazer o preparo, eu tinha que fechar o consultório eu tinha que desmarcar paciente, eu cancelava, ficava a gente o dia inteiro aqui trabalhando. Então, é, mas eu confiava no pai, eu sabia que nada ia me faltar. Eu poderia não ter, é, ganhar muito, mas o que viesse ia suprir as minhas necessidades.
2: Principalmente
3: as alegrias. É, eu, eu, o, o que nós temos hoje, eu agradeço muito o pai desse trabalho Eu fico agradecendo porque é, Onde nós chegamos é, Valeu a pena Eu acho que valeu a pena Tudo que a gente viveu, valeu a pena Eu acho que tudo que a gente está vivendo agora Amanhã, a gente vai dizer assim Valeu a pena Então, valeu a pena Você não vai chorar? Não. Eu já chorei aqui de tristeza
1: assim, Deixa eu dizer de uma coisa para vocês O espírito Humberto de Campos Está aqui e ele vai canalizar com o Sérgio. Ele é o irmão X. Ele vai canalizar com o Sérgio. Nós vamos encerrar a palestra por aqui porque eu já estou recebendo orientações aqui que nós temos que finalizar. Haverá outras oportunidades. Tudo bem? Então, nós vamos fazer uma preparação para o Sérgio canalizar. Coloque uma música para ele porque ele, o Sérgio está começando agora. Tudo bem, gente? Então, toda canalização e toda incorporação, quando o médium está começando, tem, às vezes, uns errinhos, algumas coisas. Isso é normal. Não julguem, porque todo médium passa por essa preparação. Apesar de ter sido preparado no plano espiritual, ele está encarnado, então tem que ser preparado aqui também. Mas vocês percebam que a última canalização dele com o irmão X foi muito boa. Tivemos mais de 20 mil visualizações. Foi muito boa a canalização, sim, a é Humberto de Campos e ele vai canalizar com o Sérgio. Eu peço que vocês prestem atenção na mensagem que será trazida, porque o Sérgio também canalizará, vai ser de uma forma diferente do Pedro, não com a mesma intensidade, mas ele também canalizará, porque ele tem a oratória também, ele também é uma pessoa comunicativa, isso faz toda a diferença. Nós precisamos de médium que tem a oratória, porque se forem médios que não têm oratória, fica difícil para gente. Como ele tem a oratória, ele também será usado, também por causa da evolução do espírito dele, que ele também é um espírito muito evoluído, um espírito que veio para trabalhar como médium, que veio com uma missão importante, ele sabe disso e hoje está aqui. Fale rapidamente.
2: Antes dele fazer aquela eu precisava ler...
1: As, as
2: psicografias que chegaram.
1: Vamos porque fazer uma assim. era a
2: complementação da, do que o senhor falou e uma outra do trabalho Mas que foi feito Nós vamos fazer aqui. assim.
1: Deixe ele canalizar. Quando ele terminar, você lê as psicografias e nós Sim. colocamos no canal. Tá Tudo assim? bem? Okay. Você mesma pode ler. Sim. Tudo bem? Então, meus irmãos, muito obrigado que a Tom esteja nos seus corações e que a luz dele esteja com todos vocês. Muito obrigado.